0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30 à, demain. à demain,
2: avec toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
2: Nous avons tellement de choses à vous raconter ce matin, l'enfer des dodanes et des ralentisseurs routiers dans RTL Événement avec Christophe Bourou, dès 7h15. Une association entre en guerre contre nos 450 000 dodanes, qu'elle estime dangereux et trop cher. 15 000 euros l'unité hein, pour certains d'entre eux. Voilà pour la France et la proximité qui nous concerne tous. Mais à 8h20, c'est le spécialiste de géopolitique Bruno Tertrais qui nous expliquera que la guerre des mondes adore et déjà commencé un choc des empires entre les démocraties et les régimes autoritaires.
1: À 7h41, scandale, on parle santé, la double peine pour des milliers de femmes atteintes d'un cancer du sein. Elles n'ont pas accès à la reconstruction mammaire, faute de personnel soignant, il manque de médecins, d'infirmiers. Ces femmes seraient aujourd'hui 70 000 sur liste d'attente d'après l'Institut du sein. Sa cofondatrice, le docteur Isabelle Sarfati, tire ce matin la sonnette d'alarme.
2: Enfin, pour nous aérer les vacances de Noël, puisque la SNCF ouvre ses ventes en ce moment même, c'est Arnaud Touche qui, dès 8h10, nous donnera tous ses bons conseils pour préparer nos voyages en train de fin d'année. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est
1: 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
2: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous C'est l'information de la nuit, au moins 21 morts en Italie Après cet accident, cet accident de bus à Venise
3: À bord du véhicule des touristes étrangers Dont des français, le maire de la ville Parle d'une scène apocalyptique Une voix mythique qui a raconté la 5 e République Le journaliste Jean-Pierre Elkabach Est mort à 86 ans Les fédérations de transport convoquées ce matin Par le gouvernement au sujet des punaises de mais quelles sont leurs obligations vis-à-vis -vis des voyageurs Le football et la magie à Lens hier soir. C
4: terminé, retentissant, XXL exceptionnel du Racing de Lens
3: qui s'impose
4: en Ligue des Champions.
3: Une victoire 2 buts à 1 contre Arsenal 21 ans après le dernier match de Ligue des Champions à domicile et puis elle est l'objet d'une comédie en salle aujourd'hui. Que
1: devient Bernadette Chirac Information RTL en fin de journal. À 7h 10 Alba et la France insoumise dans la tourmente au cœur du scandale une très proche de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chiquirou.
5: À 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. On va parler du D-Day, du débarquement, et vous verrez que bah c'était pas en Normandie. Tiens, tiens, tiens.
2: À tout à l'heure. A tout à
3: l'heure.
1: RTL Matin.
3: C'est donc l'information de la soirée. Cet accident de bus en Italie, à Venise. Au moins 21 morts selon le dernier bilan. Sophie Jousselin, le véhicule a pris feu après avoir chuté d'un pont.
6: Oui, et sur les réseaux sociaux, les toutes dernières images montrent la carcasse du bus calciné déposée sur un plateau pour être transportée vers un dépôt. Hier soir, vers 19h30, le car reliait le cœur historique de Venise à un camping situé sur la terre ferme au bord de la Lagune. Des touristes ukrainiens, français, allemands et croates étaient à bord Le véhicule était équipé d'un moteur hybride électrique et méthane L'incendie s'est rapidement propagé après une chute d'une hauteur de 10 mètres sur des voies de chemin de fer Matteo Salvini, le vice-premier ministre italien, évoque l'hypothèse d'un malaise du conducteur du bus à l'origine de la tragédie Renato Bossato est lui un élu de Venise Il s'exprime sur un média local en ligne italien
7: « C'est
8: une
9: tragédie épouvantable. La ville est en deuil. Personne n'a le souvenir d'un accident aussi grave. Et
10: maintenant, on va décortiquer les images de surveillance, essayer de comprendre, de faire la vérité sur cet accident
8: gravissime. »
6: Le bilan actuel est de 21 décès L'accident a fait aussi une vingtaine de blessés Parmi lesquels un français
3: Merci à Sophie Jousselin du service international de RTL Dans les Yvelines Près de 60 pompiers mobilisés dans la soirée Pour éteindre un incendie sur le campus d'HEC Il n'a pas fait de victimes 150 personnes ont dû être évacuées
1: Et 7h03 sur RTL Il a couvert plus de 60 ans d'actualité politique Le journaliste Jean-Pierre Elkabach est mort Hier à 86 ans Infatigable interviewer des plus grands Notamment de François Mitterrand
3: Jean-Pierre Elkabach, le premier à l'avoir interrogé sur son passé dans le régime de Vichy.
1: Vous allez après
9: à Vichy Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, le, les lois anti-juives, vous allez à Vichy Pourquoi vous n'allez pas à Londres vous à vous Je vous pose la question.
7: C'était à 100 lieues
11: de connaître ces choses-là.
9: Vous entrez dans un service de documentation. Et on raconte, vous faites des fiches. Des fiches sur, on dit, les communistes, les francs-maçons, les gaullistes.
11: C'est ça C'est un sujet de plaisanterie, ça. Le responsable de ce service était un personnage haut en couleur qui a commencé par me dire « si vous venez chez moi, il hein, faut faire tout le contraire
9: ». C'est-à-dire qu'il y avait des résistants
11: à Vichy C'était aussi anarchique
12: que ça, c'était une pétrolière.
9: C'est un choix politique que vous allez faire d'entrer dans la
11: résistance D'opportunité si,
12: si, si, si Tu parles d'une opportunité, hein
11: j'aurais mmh. bien voulu vous y voir. Hein, mais... mais moi j'aurais peut-être pas eu le choix.
3: Jean-Pierre Elkabach, cette voix mythique d'un travailleur acharné, c'est l'image que retient sa consœur Michel Cotta.
13: J'ai apprécié l'excellence de la façon dont il exerçait le métier. Il y avait la culture du scoop, ou de la phrase à faire dire à son interlocuteur qui faisait qu'après, ça organisait le débat politique de la journée. C'est un journaliste qui marquera notre profession.
3: L'hommage de Michel Cotta joint par Arthur Pereira pour RTL La Belgique interdit le retour De Salah Abdeslam en France Le djihadiste devait être transféré pour purger Sa peine de perpétuité incompressible Pour les attentats du 13 novembre Peine qui risque selon la justice belge De violer la convention des droits de l'homme Le dossier va maintenant revenir devant Le tribunal de Bruxelles L'interrogatoire de Nicolas Sarkozy par un, un juge D'instruction doit reprendre ce matin L'ancien président entendu depuis hier Dans l'enquête sur la rétractation de Ziad qui est digne concernant le financement libyen présumé de sa campagne de 2007. L'audition pourrait conduire à une mise en examen la cinquième de l'ex-chef de l'État pour subornation de témoins et association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy conteste les faits. RTL 7h05
2: les punaises de lit au programme d'une réunion à 11h30 au ministère des Transports.
3: Avant une réunion interministérielle vendredi cette fois réunion annoncée hier soir sur RTL par le porte-parole du gouvernement. Les fédérations de transport comme la SNCF ou la RATP sont donc elles convoquées ce ce matin après la multiplication de signalements, mais quelles sont leurs obligations vis-à-vis -vis des usagers, Gauthier de Lombugard?
0: Eh bien, Les protocoles sont assez similaires. Il y a d'abord des traitements préventifs pour éviter l'installation des punaises de lit. Les trains sont traités tous les deux mois, nous explique la SNCF. Nettoyage approfondi, pose de pièges, gel anti-nuisible et vaporisation d'insecticides dans toutes les voitures. Une procédure suivie à la lettre, assure les opérateurs de transport. Selon nos informations, cette partie du protocole sera au cœur des discussions. Aujourd'hui, le délai entre chaque intervention pourrait être réduit à 30 jours, moyen peut-être d'assurer une efficacité maximale. Si le traitement préventif ne suffit pas, que les insectes s'installent tout de même, eh bien les rames, les voitures concernées sont mises hors service et subissent des traitements intensif réalisé par des professionnels jusqu'à la disparition des nuisibles.
3: Gauthier de bugard pour RTL. La RATP parle d'une fausse alerte aux punaises dans le métro parisien. La SNCF, elle ne confirme pas la présence de nuisibles. La société qui a mis en vente ce matin les billets TGV et intercité pour les vacances de fin d'année. La période du 10 décembre au 9 janvier de quoi économiser jusqu'à 30% par rapport aux tarifs moyens, selon le comparateur
1: Trainline. Dans un instant sur RTL, le foot et l'exploit de l'Anse. Victoire 2 buts à hier soir face à Arsenal pour le retour de la Ligue des champions à domicile
2: et puis au cinéma la comédie inspirée de Bernadette Chirac arrive en salle aujourd'hui avec, avec Catherine Deneuve mais que devient l'ancienne première dame réponse dans quelques instants sur RTL il est 7h07 bravo
1: RTL matin
2: jusqu'à 9h RTL, matin. RTL, il est 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin, avec le foot et la formidable euphorie toujours ce matin à Lens.
3: Vous l'avez vécu hier sur RTL.fr et sur l'application RTL pour leur premier match à domicile en Ligue des Champions depuis 21 ans. Les 100 et Or se sont imposés de buts à 1 face à Arsenal pour la deuxième journée de compétition. Soirée magique pour les supporters du stade Bollard, Baptiste Durieux.
14: Un stade qui explose.
8: Le coup de sifflet final est donné. Lucas et Guillaume, supporters, exultent debout sur leur siège. C'est une
11: équipe de guerriers, mon gars. De guerriers. Je reviens mon âme pour ce club. C'est un truc de malade. On est fiers d'être ensemble. je te jure. Le bien que ça fait, on respire le club. Et voilà, on aime le Racing Club de Ouais ah,
9: La vibration, elle est, elle est gigantesque. En fait, euh, tu sors un petit peu toi-même. J'ai célébré avec mon papa. J'ai célébré avec le gars de derrière que je connais pas. C'est inexplicable. Il est transcendé pour ça. Quoi.
15: À l'extérieur du stade, la fête continue.
9: Pour un père, avec
4: toi, je
8: Julien, 28 ans, a chanté toute la soirée Et la voix est un peu enrouée ouais, On peut plus avoir de voix après un match comme ça C'est un truc de dingue, là on va tous se dire euh, Merde on était là, même dans 15 ans on va dire on était là C'est énorme, je vis ma vie, une meilleure vie de supporter de lance quoi, Ça peut pas être mieux Allez Les friteries sont restées ouvertes Une bonne partie de la nuit Et certains supporters ont continué de déambuler Aux alentours du stade Bollard Pour que cette
3: soirée historique ne s'arrête jamais Baptiste Durieux du service des sports de RTL et Lens, est lancé premier de son groupe ce matin. Ce soir à 21h, c'est à saint james Park que l'ambiance sera survoltée. Paris, vainqueur de son premier match, affronte Newcastle. Les Anglais de retour en Ligue des champions après 20 ans d'absence. Match à suivre dès 20h45 sur RTL. Et il est 7h10.
13: La Coupe du monde de rugby est sur RTL.
1: Et on connaîtra midi la composition du 15 de France pour son dernier match des phases de poule.
3: Vendredi, face à l'Italie pour jouer la place pour les quarts. Maxime Lucu pressenti pour prendre la place d'Antoine Dupont, préservé pour la rencontre avant un rendez-vous avec son chirurgien lundi. Louis biel biarré devrait à nouveau être aligné d'entrée, tout comme Peato Movaca, remplaçant de Julien Marchand, toujours blessé. L'actu de ce mondial est aussi sur rtl.fr et sur l'application RTL.
2: Enfin, une comédie inspirée de sa vie sort au cinéma aujourd'hui et RTL vous donne ce matin des nouvelles de Bernard. De Chirac.
3: Incarnée par Catherine Deneuve dans Bernadette, film réalisé sans le concours de la famille de l'ex-président qui ne fera aucun commentaire. Mais que devient aujourd'hui l'ancienne première dame Marie-Bénédicte Allaire
16: Oui, c'est difficile de se douter que cette dame âgée en fauteuil roulant, le visage dissimulé par des lunettes et un grand chapeau de soleil est l'ancienne première dame. Bernadette Chirac a aujourd'hui 90 ans. Elle vit chez elle à Paris entourée de personnel soignant et sa fille Claude est très présente à ses côtés. Alors l'ancienne première dame avait est une vie sociale très remplie. Aujourd'hui, diminuée physiquement, elle est beaucoup plus discrète. Mais elle n'a pas renoncé à toute sortie. Fin août, sa fille et son gendre l'ont emmenée à Trégnac en Corrèze, dans un lieu culturel où sont exposées des statues de Jacques Chirac et de François Hollande. Une rare photo d'elle a été publiée dans Paris Match, prise en septembre dans une rue de Paris. Cet anonymat lui permet de rendre visite à quelques amis proches. Elle sait pouvoir compter sur leur discrétion.
3: Information RTL de Marie-Bénédicte Aller du service politique. Termine avec les courses qui ont lieu au Mans. Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 6, l'As, le 16, le 13, le 5, le 4, le 7, l'outsider de RTL, le 4. Hortense Crépin, vous proposez le journal de 7h sur RTL, il est 7h12.
16: RTL Matin
2: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors ça chauffe dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. La députée insoumise Sofia Chikirou, euh, sa très proche collaboratrice, fait l'objet d'une enquête judiciaire, d'un article très fouillé dans le journal Le Monde et d'un documentaire de
16: complément d'enquête diffusé demain soir sur France 2. Qu'est-ce qu'on lui reproche Alba Il y a chez euh, Sofia Chikirou un mélange de genre qui ne va pas du tout en fait. Voilà une personne qui dans le même temps a été patronne d'une entreprise de communication qui avait pour client le candidat Jean-Luc Mélenchon mais qui était aussi la directrice de communication de sa campagne et par ailleurs, sa compagne. Alors, il faut être particulièrement agile, voyez-vous, pour mener tout cela en même temps et ne pas craindre le conflit d'intérêts. L'autre aspect plus embêtant, il est financier. Euh, plusieurs journalistes, on le disait, donc, du Monde et de compléments d'enquête ont mis le projecteur sur des surfacturations. Sophia chikiro a réalisé des marges plus importante que ses concurrents sur différentes prestations. Le résultat, c'est qu'elle s'est versée des primes et des dividendes. 65 000 euros de dividendes sur les 10 mois de campagne quand même, donc pour son bénéfice personnel. Alors qu'elle se verse des primes ou des dividendes, ce n'est pas illégal, mais il y a quand même cette double casquette qui interroge, car encore une fois, il y a au minimum un conflit d'intérêts. Ça peut être plus grave Le journal Le Monde dit qu'elle devrait être entendue prochainement par la justice. Elle l'a déjà été en 2018. Elle a fait d'ailleurs repousser son, aud son audition. Là aussi, ça interroge d'ailleurs, et le monde dit qu'elle pourrait être mise en examen pour escroquerie aggravée. En attendant, il Yves, tout pose question, parce que si tout ce qui est écrit et dit et encore une fois, je vous conseille le documentaire de complément d'enquête demain soir. Si tout ce qui est écrit et dit est vrai, on peut se demander si nous ne sommes pas dans un cas d'enrichissement personnel. Sur ce point, Sofia Chikirou dit que non. Est-ce qu'il pourrait y avoir favoritisme Jean-Luc Mélenchon aurait-il favorisé sa compagne pour son business Alors vous me direz, les insoumis n'ont pas inventé le mélange des genres. Hein. On a connu des politiques qui faisaient travailler leurs femmes ou d'autres qui faisaient acheter un immeuble par leur compagne et qu'ils louaient ensuite à l'entreprise qu'ils dirigeaient à l'époque. Oui. Ce genre de pratique touche tous les partis. Ce qui est différent là, c'est... C'est que c'est quand même un peu étrange de se verser des dividendes quand on condamne ceux des autres. Vous voulez dire qu'il y a une dimension morale dans Mais tout cela Carrément. Bah oui. Faire des marges maximales. Faire passer tous ses comptes et ses charges par la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Frais remboursés par les frais de campagne, donc par l'argent du contribuable. Faire de l'argent avec les bénévoles de la campagne. Vivre sur la bête quand on prône une idéologie anticapitaliste. Quand on n'a que salaud de riche à la bouche. Ça fait doucement rigoler. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'origine de cette affaire, il y a un règlement de compte interne au sein de la France Insoumise. Absolument. Les gens parlent, et pas seulement de manière anonyme. Un règlement de compte à l'encontre de Sofia Chikirou, drôle de personnage qui fait la pluie et le beau temps, toxique, brutal, qui peut faire travailler les gens 14 heures d'affilée, qui affuble de petits noms ceux qui se mettent en travers des branleurs et des tafioles. Bref, là encore, un léger décalage avec les valeurs d'humanisme portées par la France Insoumise. Merci beaucoup Alba Ventura, et à demain. RTL événement
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette grande première. Une association saisit le Conseil d'État pour protester contre les dodanes ces ralentisseurs qu'on critique souvent. Bonjour Christophe Bourreau. Euh, D'abord, combien y a-t-il de ralentisseurs aujourd'hui en France
15: Alors pas moins de 450 000. Autant dire qu'en ah. matière, la France est championne du monde, un peu comme pour les ronds-points d'ailleurs, <rire> oui. avec plusieurs variétés que vous connaissez au nom fleuris, hein, dodane gendarmes couchés, coussins berlinois. Les maires y voient une façon simple et pour faire ralentir les véhicules Surtout depuis l'arrivée du 30 km h Dans les centres-villes
1: Mais alors que reproche -on à ces ralentisseurs qui fleurissent sur nos routes
15: Alors l'association qui porte l'affaire Baptisée pour une mobilité sereine et durable Estime que la norme est rarement respectée La norme c'est un décret Datant de 1994 Il est ainsi interdit d'installer un dodan Proche d'un hôpital ou d'une caserne de pompiers Mais aussi sur une route Qui voit passer plus de 3000 véhicules par jour Ou empruntés par des bus Ils doivent également être implantés uniquement sur sur des axes limités à 30 km h et surtout une hauteur ne dépassant pas 10 cm. Or, pour l'association, eh bien, la quasi-totalité des ralentisseurs en France sont dans l'illégalité.
1: Et en ne respectant pas la norme, cela peut avoir des répercussions sur la santé.
15: Comme la pollution, en ralentissant, les véhicules voient grimper leur émission de CO2 jusqu'à 30%. Mais le point le plus sensible, c'est le bruit. Les nuisances sonores interviennent en effet dans 80% des plaintes déposées par des riverains, souvent excédés. C'est le cas d'Emmanuel, car Rencontrer Nathan Bocard à la Seulsotte, c'est dans l'aube. Depuis un an, un ralentisseur a été installé pile devant chez elle. Avec son mari, ils vivent l'enfer.
13: On peut plus dormir. À partir de
3: 4 heures du matin, on a les claquements des remorques, les accélérations, euh, les décélérations pile devant le ralentisseur. Ils arrivent très vite et ils freinent juste devant le ralentisseur. Et euh, certains ont même le bon goût de klaxonner parce que le ralentisseur les gêne. Et le seul choix, vu l'état de, de fatigue et de stress
1: extrême dans lequel on se trouve, bah, ça a été de nous séparer de, de notre maison.
15: Ah voilà, une vente de maison qui devrait, en raison de cette nuisance, se faire à perte.
1: Des nuisances sonores donc, euh, mais certains de ces ralentisseurs seraient dangereux carrément.
15: C'est le cas des fameux coussins berlinois pointés du doigt par Thierry Mondolo Dominati à la tête de l'association qui porte l'affaire devant la justice.
10: Ce sont des dalles de caoutchouc vulcanisé, donc du caoutchouc d'occasion, vissées sur les routes, très glissants une fois qu'il est humide ou mouillé. Ça rallonge les distances de freinage à peu près par 3 à 30 km heure. Et pour les cyclistes et les motards, c'est très dangereux parce que ça, ça occasionne des, des chutes. Et c'est ces raisons-là qui ont permis en 2009 au ministre des Transports de dire que c'est dangereux et qu'il ne faut plus en installer sur les routes.
15: Alors malgré tout, ces coussins berlinois représentent aujourd'hui environ un tiers des ralentisseurs, tout simplement parce qu'ils sont faciles à installer et pas chers, entre 3 et 6 000 euros la paire, alors qu'en moyenne, un ralentisseur coûte 15 000 euros pièce.
1: Bon, et cette association, vous nous le disiez, a donc décidé de saisir le Conseil d'État. Qu'est-ce qui pourrait se passer si la requête aboutit
15: bah, Que les communes soient obligées de mettre aux normes les ralentisseurs, ce qui veut dire que des associations, des particuliers, pourraient porter plainte en demandant tout simplement de les aménager, voire de les supprimer, si ralentisseurs qui seraient hors la loi.
1: On n'a sans doute pas fini d'en parler. 450 000 ralentisseurs Dodan et autres coussins berlinois RTL événement est signé Christophe Bourou. Merci à vous Christophe. Et c'est
2: notre question du jour sur rtl.fr. Dodan, faut-il les supprimer À cette heure, euh, vous étiez 66% à dire oui. Euh, vous pouvez continuer de voter hein, sur la page d'accueil de notre site rtl.fr. Et pour participer, aux auditeurs ont la parole à 13h avec Eric Brunet, un numéro, le 3210.
1: Maintenant, dans un tout petit instant, le D-Day, c'était il y a 80 ans, jour pour jour, et pas en Normandie, contrairement à ce qu'on pense. Euh, Laurent Dutch nous raconte tout. à tout de suite. STL
16: STL dans l'histoire.
1: Bonjour,
2: bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Aujourd'hui nous sommes le 4 octobre 2023 et il y a 80 ans, jour pour jour, cher Laurent, un événement va marquer un tournant dans la seconde guerre mondiale et pourtant il est extrêmement méconnu. Que s'est-il passé le 4 octobre 43
5: Eh bien, ce jour-là, la Corse va être le premier département français libéré de l'occupation allemande. Les troupes françaises, soutenues par l'aviation américaine et anglaise, débarquent sur ses côtes. Nom de code de l'opération Vésuve, comme le volcan situé en
1: Italie Bon, si je comprends bien, le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie n'est donc pas le premier sur le sol français Mais non Tout le
5: monde l'a oublié Mais huit mois avant le fameux Didet c'est la Corse qui se débarrasse la première des nazis La Corse qui a une position stratégique en Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique du Nord où les alliés ont déjà vaincu les Allemands Mais il y a des réseaux de résistance en Corse Ah oui, oui, mais bon, ils sont inexpérimentés et peu armés Heureusement depuis Alger, les Français ont lancé une opération secrète. Son nom Perl Arbor. Oui, ben, un autre. En, en clair, ils préparent le terrain à un futur débarquement en Corse. Ils envoient un gros sous-marin pour ravitailler les maquisards en armes et en munitions. Mais après la chute de Mussolini en Italie à l'été 43, Hitler a mobilisé plus de soldats sur l'île de beauté.
1: Bon, mais si les Allemands sont plus nombreux, on peut imaginer que les résistants corses ont, ont eu du mal à lutter
5: C'est sûr. Mais ils vont avoir une bonne surprise 80 000 Italiens vont les rejoindre Et oui, ceux qui ont occupé l'île Et fait la guerre aux Corses jusqu'à la chute de Mussolini Vont à présent se battre à leur côté Alors, euh, pendant ce débarquement Où se trouvent les alliés Alors, les alliés sont en Algérie et ils sont prêts à foncer Mais il y a un homme qui refuse ah. Cet homme, c'est De Gaulle Le chef de la France libre Il trouve que ce débarquement, c'est trop tôt, trop risqué mais son adjoint, le général Giraud, que les Américains préfèrent d'ailleurs à oui. De Gaulle, il ne l'écoute pas et donne son feu vert au débarquement à Ajaccio de 6500 hommes.
13: Le
1: général De Gaulle, qui a sans doute peu apprécié que Giraud lui désobéisse, non
5: Ah, ça c'est clair, et il aura sa revanche oui. pour dégommer Giraud. Mais en attendant, pendant presque un mois, l'armée française, aidée par les résistants corses et par les Italiens, se bat contre les nazis de Corté à Porto-Vecchio, en passant par Sartène, Bastia et Calvi, bien sûr. Oui, oui. Les combats font rage. Et finalement, le octobre 1943, les Allemands sont rejetés à la mer et la Corse est libérée. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle arrive sur l'île de beauté et déclare, avec les lèvres un peu pincées, mmh. la Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France.
2: Bah, de Gaulle, qui doit bien reconnaître que Giraud avait raison, quel est le bilan de ce débarquement en Corse et ses conséquences sur la fin de la guerre
5: Alors, on va compter environ 200 morts et 600 blessés parmi les résistants et les troupes françaises, contre un millier chez les Allemands. Mais cette libération de la Corse va surtout booster le moral des résistants partout en France ils vont redoubler d'ardeur et de coups d'éclat quant à la Corse elle va devenir la base numéro 1 pour le débarquement des alliés en Provence en août 44 quelques semaines après celui de Normandie
1: merci beaucoup Laurent à demain
5: Sachez que Laurent Deutsch est aussi en librairie avec son nouveau livre « À toute berzingue » chez Michel Lafon. Dans « À toute berzingue », Laurent Deutsch vous dévoile l'histoire et les mystères des grandes villes de
14: France.
1: Terre 25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal. On reviendra bien sûr sur le décès hier soir de Jean-Pierre Elkabach à l'âge de 90 ans, 86 ans. Pardon, sur ce terrible accident de bus, aussi à Venise, au moins 21 morts. Et puis on vous emmènera à Rouen. C'était le début hier de la toute nouvelle tournée de Michel Sardou et RTL y était
12: autour c'est pour les vivants.
1: Côté météo Louis Baudin, on perd quelques degrés.
7: Oui, mais on récupère le soleil.
16: Et ça c'est une Et bonne la nouvelle.
2: Les grosses têtes, on les retrouve dès cet après-midi, 15h. <rire> 30, 15h30 et jusqu'à 18h sur RTL Laurent Ruquier et les sociétaires qui nous gratifient Parfois de leurs meilleures imitations
1: ah. Si, si je demande à
10: Véronique Samson De reprendre la danse des canards Ça donnerait quoi la
9: danse des canards <rire> <rire> en sortant de la main Se coule le bas des
7: brins,
10: <rire> On peut demander à... Aline Renault qui a un jardin à son nom oh depuis mon peu. Oh mais bien
17: sûr, mon
7: cher Laurent, on s'amuse comme des fous.
10: Maintenant, pliez les genoux, moi je peux plus. Et peut-être qu'on peut encore demander... Tiens, si on demandait à Isabelle Mergot de chanter ah. la danse des canards Oui,
16: mais moi j'adore, je chante bien moi. C'est <rire> la danse des canards. Oh.
12: Et en
5: sortant de la marche, c'est se secoue le bord des rats.
1: Il faut quoi croire
12: Oui c'est vous ça Isabelle
1: Allez on est retrouvés dès 15h30. Yann Folie hein. cet après-midi, Yann folie euh, cet après-midi autour de Laurent Riquet, Karine Le Marchand, Valérie Mérès ou encore Roselyne Bachelot.
7: RTL Matin. Voulez-vous nous entretenir de la météo, Charles Rubodin? Oui, parce que aujourd'hui revient l'anticyclone. Voilà. Et de manière durable. C'est incroyable ça, ces antisecondes qui revient. Résultat, plus de précipitation. En revanche, la perturbation d'hier, elle laisse beaucoup d'humidité. Donc des brouillards. Il y en a à Blois, à Guéret, en Berrieux, à Belfort, à Colmar ou encore à Gourdon. Mm -hmm. Parfois moins de 100 mètres de visibilité. Hein. Donc prudence quand même. Et évidemment, ma liste n'est pas exhaustive. Pour le reste, eh bien, le ciel est déjà dégagé. Cet après-midi, ça sera du soleil pour tout le monde, avec parfois un petit voile nuageux dans la moitié nord, mais sans conséquence. Un zeste de mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 60 km/heure, où là le ciel sera dégagé. Et et puis les températures, alors contraste entre ce matin où parfois c'est un peu froid, moins de 10 degrés. On a 4 degrés à Romorantin, à à Châteaudun, 5 à Nevers, à Angers ou encore à Reims. Mais cet après-midi, 17 à 20 degrés dans la moitié nord. C'est beaucoup moins que durant le, le week-end dernier, mais ça reste largement de saison. Comme quoi tout est relatif. Et 20 à 26 degrés dans le sud, 30 degrés même à Perpignan. Merci
2: beaucoup les bonnes. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Yves Calvi,
5: Amandine Bégaud. RTL
18: Matin jusqu'à 9h. Et
1: le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
18: Ah, bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Poutine, Castro, Mandela, Gorbatchev, il a interrogé les plus grands de ce monde. Le journaliste Jean-Pierre Elkabach est mort à l'âge de 86 ans. C'était une voix, un style et une longévité exceptionnelle. Pendant plus de 60 ans, il nous a fait vivre à la radio comme à la télévision les moments les plus marquants de notre vie politique. L'élection notamment de François Mitterrand en 1980.
9: <truits> De un, François Mitterrand est élu président de la République. Jacques Merlino, il se trouve à la rue de Solferino.
18: François Mitterrand, mais aussi Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, tous les présidents de la Ve République depuis Valérie Giscard d'Estaing sont passés à son micro. François Hollande salue ce matin un grand journaliste, c'est un document RTL.
7: Il était
19: euh, tenace, il savait très bien poser des questions auxquelles nous ne voulions pas répondre. Son don... C'était qu'il nous faisait dire ce que nous n'avions pas prévu de déclarer. C'était ça le talent de Jean-Pierre Alclavache, de pouvoir obtenir son interlocuteur, ce qu'il n'avait justement pas imaginé dire.
18: Il nous faisait dire ce que nous n'avions pas prévu de déclarer, dit François Hollande, document RTL signé Marie-Bénédicte Allaire. Au moins 21 morts hein, dans un terrible accident de la route hier soir euh, près de Venise en Italie. Un bus a chuté d'un pont avant de prendre feu, il transportait des touristes étrangers. 15 personnes ont également été blessées dont un Français, annonce à l'instant le préfet de Venise. On ne sait pas encore ce qui est à l'origine du drame. Et si Salah Abdeslam ne purgeait jamais sa peine de prison à perpétuité Condamné pour sa participation aux attentats du 13 novembre Il devait revenir en France dans les prochains jours Mais la justice belge vient de suspendre son transfert à sa demande Il reste pour l'instant à Bruxelles où la perpétuité incompressible n'existe pas Sa peine pourrait donc être considérablement réduite Ce qui scandalise Arthur Desnouveaux, le président de Life for Paris L'association de victimes des attentats de Paris
20: bah, je suis extrêmement
15: étonné, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Ces conditions de détention, le fait que la perpétuité
4: incompressible puisse poser question,
15: ça a été plaidé par ces avocats au procès français et ça a été écarté. Et donc ce n'est pas maintenant les Belges qui doivent, à la 25e heure,
18: redonner leur avis sur ce sujet-là. Un Propos recueilli par Cindy Hubert, une prochaine audience doit avoir lieu le 17 octobre à Bruxelles. Nicolas Sarkozy, lui, doit revenir ce matin au palais de justice de Paris pour la suite de son interrogatoire. Les magistrats se demandent si l'ancien chef de l'État jouait un rôle dans la rétractation de l'homme d'affaires Ziad Takedin, témoin clé dans l'affaire des possibles financements libyens de sa campagne présidentielle en 2007. Il nie toute implication
2: une espèce fumée noire et un amphithéâtre en grande partie détruit. Grosse frayeur pour les élèves de la prestigieuse école de commerce. HEC à jouer en josas dans les Yvelines. Un
18: spectaculaire incendie s'est déclaré hier soir sur le campus. Aucune victime n'est à déplorer. Mais il a fallu interrompre en catastrophe une conférence de l'économiste Jacques Attali.
12: Il y a un très gros incendie. Il est vraiment très gros. Et les fumées avec le vent viennent ici. Quand on sort, on, on sent serait peut-être plus prudent de d'arrêter la conférence et de commencer à sortir.
18: En tout, 150 personnes ont dû être évacuées. On ignore pour l'instant ce qui est à l'origine du feu. C'est une première aux états unis Le chef de la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, a été destitué cette nuit. Kevin McCarthy, évincé par l'aile droite de son propre parti, le Parti
2: Républicain. RTL 7h34. Qui imaginait Lance prendre à la tête de son groupe en Ligue des Champions Vous
18: l'avez vécu ouais. sur RTL.fr et l'application RTL. L'exploit retentissant des sangs et or dans un stade Bollard en, en ébullition ils ont renversé hier soir Arsenal pour s'imposer 2 buts à 1 autant vous dire que les supporters ont fait la fête une bonne partie de la nuit, nous serons sur place dans le journal de 8h ce soir c'est Paris qui va tenter de confirmer ses bons débuts en Ligue des Champions deux semaines après sa victoire 2-0 face à Dortmund le PSG a rendez-vous sur la pelouse de Newcastle à partir de 21h match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h45-23h autour d'Eric Silvestro et puis 5 ans après avoir fait ses adieux au public le revoilà, Michel Sardou a hier soir à Rouen le coup d'envoi de sa nouvelle tournée baptisée Je me souviens d'un adieu 76 ans et toujours aussi à l'aise sur scène
2: moi qui suis plus rock euh, les guns euh, ACDC et tout euh, Michel Sardou c'est top il y a la route le père que, effectivement là, ce qu'il a il a encore la voix il a encore la présence il a encore la prestance c'est assez formidable à faire rougir les putains. Il n'y en a plus des
19: gens comme ça.
9: La...
19: Et ça, ça nous manque. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous manque.
8: Quand on aime Sardou, on aime tout.
3: <rire> il était heureux de revenir sur scène, ça se voyait. Enfin, il avait l'air euh, d'être content d'être là. qu'il l'a ressenti aussi qu'on était content d'être là. Donc, euh...
21: ça, ça me rappelle à mon enfance. C'est complètement incroyable.
19: Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer.
18: Les propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL.
2: Le journal de 7h30 nous était proposé par Sébastien Roussel. Merci Sébastien. François Langlais, vous nous parlez crise du logement ce matin. Avec des chiffres très révélateurs. On vous retrouve dans un petit instant.
20: Trois chiffres spectaculaires à tout de suite.
2: A tout de suite. <musique> RTL Matin. Il est 7h38, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Vous nous apportez ce matin, cher François, trois chiffres qui sont autant de signes d'une crise du logement qui ne cesse de s'aggraver dans notre pays.
20: C'est vrai, alors le premier touche au logement social, vous savez que c'est un secteur qui tient son congrès en ce moment à Nantes. Il y a aujourd'hui 2 millions et demi de ménages qui attendent un logement social faute de disponibilité. La durée de l'attente peut aller jusqu'à 8 ans dans certaines régions et, et c'est un indicateur qui ne cesse de se détériorer François, qu'est-ce qui explique un, un tel engorgement bah, Il y a deux facteurs d'abord l'insuffisance de la construction 80 000 logements sociaux par an à peu près parce que les organismes de logements sociaux manquent d'argent euh, ils ont été ponctionnés depuis 2018 le gouvernement considérait qu'ils étaient trop riches et puis parce que les, les, les maires ne délivrent pas assez d'autorisation en la matière, ils mmh. hésitent toujours sur le logement social. Deuxième facteur la baisse du taux de rotation des occupants, c'est-à-dire du changement. Normalement, quand vous passez un certain plafond de revenus, vous devez quitter le logement social pour trouver le parc privé. Eh bien, ce, le, le, le chiffre, il est de 7,9% par an seulement et lui aussi est en diminution constante. Tout cela alors que le parc locatif privé, lui, n'est pas assez vaste. Oui, et c'est le deuxième chiffre. Et, et ouais. c'est le plus préoccupant, honnêtement. Ah oui. euh, il est tiré d'un sondage de la, de la FNAIM, c'est la Fédération des agences immobilières, qui a été réalisé à la fin septembre auprès de ses adhérents. Les agences, donc. Mmh. Le nombre de logements disponibles à la location dans les agences a chuté en moyenne de 34%, selon eux. 34%. Avec des diminutions encore plus fortes dans certaines villes comme Rennes. Alors, pourquoi euh, Probablement, en partie l'interdiction prochaine de louer de ce qu'on appelle les fameuses passoires thermiques. Vous savez, souvent des logements anciens, difficiles à isoler, qui nécessiteraient une rénovation coûteuse que les propriétaires ne peuvent pas assumer. Et sans parler de la difficulté à convaincre toute une copropriété dans un immeuble. C'est très compliqué. En plus, vous avez plusieurs appartements, ils n'ont pas le même diagnostic. L'appartement au sud, il va être catégorisé E et l'appartement au nord, il sera G. Donc les propriétaires ne peuvent pas s'entendre pour faire les travaux. L'autre cause... Bah, C'est la hausse de la taxe foncière, pardon, payée par les propriétaires. Et, et puis le blocage des loyers, qui est de plus en plus étendu dans le pays. Tout ça, ça a diminué la rentabilité de la location pour un propriétaire. Euh,
2: L'offre se restreint donc. Comment évolue la demande
20: bah avec la hausse des taux d'intérêt et les difficultés croissantes pour obtenir un prêt immobilier, il y a beaucoup de jeunes ménages qui se rabattent sur la location. Ça fait monter la demande, qui s'adresse justement au parc privé qui lui-même s'est rétracté. Vous voyez le problème oui. De façon plus fondamentale, la demande de logements en France reste très soutenue. Il y a une étude qui vient de paraître qui a réévalué le nombre d'appartements et de maisons nécessaires chaque année en France. Oui. C'est mon troisième chiffre. Il faudrait construire ou rénover 518 000 logements par an D'ici 2040, c'est l'Union sociale pour l'habitat qui nous le dit. Alors que depuis 5 ans, on est plutôt entre 350 et 400 000 par an. Et ça veut dire 150 000 de différence annuelle.
2: Mais comment l'Union sociale pour l'habitat explique-t-elle un chiffre
20: aussi élevé il bah, euh, y a à la fois le, la taille des ménages qui diminue, qui fait qu'on a besoin de plus de logements. Vous savez, les coupes s'installent plus tard, les personnes âgées vivent plus longtemps, souvent seules. Il y a la reprise des flux migratoires après le Covid. Il faut aussi justement s'adapter pour accueillir cette population. La nécessité de compenser la sortie du parc des logements les plus énergivores, on vient d'en parler. Et puis la résorption du mal-logement. C'est un phénomène d'ampleur considérable. Si on en croit les données de la Fondation Abbé Pierre, 3,5 millions et demi de personnes seraient mal ou très mal logées en France.
2: Merci beaucoup François Langlais. Vous nous donnez un autre rendez-vous hein, sur RTL.fr.
20: Oui, j'en je, je, profite pour signaler que la nouvelle série du podcast hebdomadaire de L'Angle Éco, ça sera consacré justement à la crise de logement. Et c'est en ligne pour le premier épisode à partir de samedi prochain. Notre rendez-vous est pris dès samedi.
1: Il est 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, un scandale dont on parle sans doute trop peu, la double peine pour des dizaines de milliers de femmes atteintes d'un cancer du sein. Elles n'ont pas accès à une reconstruction mammaire. Pourquoi eh bien, Le docteur Isabelle Sarfati nous dit tout dans un instant, à tout de suite.
17: RTL Matin. RTL Matin.
2: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le docteur Isabelle Sarfati, chirurgien plasticien, cofondatrice de l'Institut du sein.
1: Bonjour docteur et bienvenue sur RTL. Le cancer du sein, il faut le rappeler, reste le cancer le plus fréquent aujourd'hui chez les femmes. Un peu plus de 60 000 nouveaux cas chaque année en France. On a tous ou presque dans notre entourage une femme qui a connu un cancer du sein. Et parmi les victimes, 20 000 subissent chaque année une ablation du sein, une mastectomie. Mais trop peu ont accès à une reconstruction mammaire. Et d'après vos estimations, il y aurait donc 70 000 femmes aujourd'hui sur liste d'attente. C'est ça, c'est énorme.
6: Alors, il ne s'agit pas de, de réellement de liste d'attente, il s'agit de... Euh, il y a uniquement 20% des femmes qui ont eu une mastectomie qui ont une reconstruction. On peut penser que dans les 80% autres, tout le monde ne veut pas une reconstruction, ça n'a rien d'une obligation, c'est vraiment uniquement un choix, un désir. Mais il y en a au moins la, la moitié qui aimeraient avoir une reconstruction et qui n'y ont pas accès pour des tas de raisons. Pourquoi justement Problème de moyens euh, parce que le service public est débordé, a été déstabilisé par le Covid, le manque de soignants et que la reconstruction, bah, ça passe après le cancer. Euh, parce que des spécialistes en reconstruction mammaire, il n'y en a pas partout et il euh, y a plein de gens qui sont très loin d'un de, de, centre mmh. expert euh, et parce qu'en privé, compte tenu du fait que la sécurité sociale paye environ 200 euros pour une reconstruction mammaire et ça comprend l'intervention et les trois semaines qui suivent il y a des dépassements d'honoraires et ces dépassements d'honoraires ne sont pas à la portée de tout le monde et le plus souvent les mutuelles ne, sont, ne remboursent pas les dépassements d'honoraires.
1: C'est euh, un manque de moyens, une nouvelle illustration du manque de personnel soignant qu'on connaît d'ailleurs dans, dans plein de, de spécialités euh, à l'hôpital euh, c'est profondément euh, injuste puisqu'effectivement si elles ont les moyens elles peuvent aller en, en clinique privée c'est oui. 1500-2000 euros vous me disiez pour la reconstruction d'un sein oui à peu près euh, et c'est aussi euh, dramatiquement, euh, dra enfin, dramatique sur le plan humain euh, c'est un peu je disais la, la double peine j'y vais pas trop fort quand je dis ça
6: non, c'est effectivement la double peine, c'est-à-dire que euh, au moment de la mastectomie, il est souvent dit aux femmes mais vous inquiétez pas, vous aurez une reconstruction derrière. Et les cancérologues, euh, c'est important pour eux, ils annoncent quelque chose qui est quand même triste et ils essayent de donner de l'espoir à la personne en lui disant bon, on va faire une mastectomie, mais vous pourrez être reconstruite. D'abord. Notre chiffre de reconstruction immédiate en France est très faible. C'est-à-dire on est à peu près à 20% de reconstruction immédiate.
1: C'est-à-dire on enlève le sein et on reconstruit immédiatement dans la même opération même temps, Ça pourrait être la solution la plus simple, la plus pratique
6: C'est aussi la solution la plus économique. Ça n'est pas toujours possible en fonction des traitements qui suivent, mais c'est le plus souvent possible et ce n'est pas très souvent fait. Mais pourquoi Manque de formation des chirurgiens qui font les mastectomies, euh, manque de temps. Euh... De volonté aussi ou... Je ne crois pas qu'il y ait un manque de volonté de la part du, du, du personnel médical. Je pense que pour quelqu'un qui annonce un retrait de sein, le fait d'annoncer qu'il en remet un autre en même temps, c'est mieux pour lui aussi. Mais il faut une formation de plasticien. Pour faire une reconstruction mammaire et toutes les personnes qui font des mastectomies n'ont pas une double formation chirurgie plastique et et cancéro.
1: Je pense à, aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément été confrontés à ce problème. Ils doivent se dire ben bah oui mais l'essentiel c'est de guérir en fait. C'est vrai. On est d'accord.
6: C'est indéniable et le cancer du sein est un cancer dont je souligne l'importance du dépistage parce que si on dépiste ce cancer, d'abord on sauve des vies et on sauve des seins, parce que 70% des cancers du sein actuellement conservent leurs seins quand ils sont dépistés tôt. Et ensuite, euh, euh, bah, l'essentiel c'est quand même de, 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 de sauver la vie des gens, et ensuite bah, on sauve les apparences. Sauf que c'est important les apparences aussi. C'est très important, en tout cas pour certaines... Euh, c'est très important, il y a quelque chose de l'identité féminine, il y a quelque chose de euh, l'incapacité. Je veux dire, les femmes qui ont eu une mastectomie et qui le supportent mal, ce qui n'est pas vrai mmh. de tout le monde, bah, elles zappent leur image dans le miroir. C'est-à-dire que dans la salle de bain, elles se débrouillent pour ne pas croiser l'image de leur corps. Donc elles s'auto-censurent, elles, elles, euh, elles ont du mal à se promener nues. C'est un elles... petit bout qui est mort. Ouais, est... et puis surtout. Ça rappelle la maladie, c'est la morsure de la... la morsure de la mort, c'est-à-dire que euh, bah, exposer Quelque chose qui a des stigmates de cancer, c'est rappeler à tout le monde cette histoire.
1: Et c'est pour ça que vous proposez donc au sein de, de l'Institut euh, du Sein euh, des visioconsultations qui sont donc accessibles à, à toutes les patientes qui se trouveraient euh, dans toutes les régions, euh, même celles où, où, où des consultations sont compliquées, justement pour les informer euh, sur euh, les possibilités qui s'offrent à elles et essayer de, de trouver des, des solutions. C'est mis en place
6: pendant tout le mois d'Octobre Rose oui, on propose une visioconsultation à 65 euros. Ça veut dire qu'il y a 10 euros de reste à charge. Le reste est payé par la Sécurité sociale. Et euh, ce qu'on pense, c'est que pas mal de gens n'arrivent pas à penser leur reconstruction. Parce que c'est compliqué, il y a plein de techniques différentes et ça dépend euh, de l'anatomie, ça dépend de l'état local. Et je pense qu'une fois que quelqu'un a eu une consultation qui lui explique exactement, dans son cas précisément... Quelles sont les techniques possibles Est-ce que ça nécessiterait une ou deux interventions En quoi ça consiste Ensuite, elle peut y penser. Et ensuite, elle peut trouver un spécialiste qui est près de chez elle. Ou... Voilà. Docteur
1: Safati, le cancer du sein, je le disais, reste aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez les femmes. Première cause de décès aussi par cancer chez les femmes dans notre pays, c'est 12 000 décès chaque année. Je voulais juste vous poser deux, trois petites questions avec, bah, ultra pratiques. On en guérit plus, on est d'accord aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans
6: Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est un cancer qu'on dépiste parce que c'est un cancer qu'on sait guérir à environ 80-85 Ça, c'est pas intéressant de dépister un cancer qu'on sait pas guérir. Donc là, le dépistage est très important parce qu'on va sauver des vies. Justement, à
1: quel âge on commence le dépistage
6: Alors. Les chiffres, les, les, les préconisations nationales, c'est ça commence à 50 ans et ça s'arrête à 60 ans. Sauf qu'on
1: entend plein de femmes qui ont 30 ans et à qui on découvre des cancers du sein.
6: Bien sûr. Euh, en fait, le dépistage, il doit être et il va être de plus en plus adapté aux risques individuels, en prenant, en tenant en compte des antécédents. Euh, génétique des gens, c'est-à-dire des cancers dans la famille, etc. Mais aussi avec des analyses euh, sanguines de, de génotype, on peut dire à quelqu'un, voilà, vous, vous avez un risque important pour ce cancer et ce cancer. Par contre, vous avez un risque très peu important pour un autre. Et donc, votre dépistage, il va être plus resserré. Et commencer plus tôt.
1: La mammographie, donc la règle, c'est à partir de, de 50 ans, euh, mais une consultation chez un professionnel tous les ans, ça, ça vaut euh, dès l'âge de 20 ans pour se faire palper les seins. Enfin, ça, c'est.
6: C'est pas le mode de dépistage le plus efficace. La palpation du sein ou l'autopalpation mmh. du sein, d'abord, c'est assez stressant pour les gens d'essayer mmh. de trouver des petites boules parce que le sein, c'est granuleux, donc on trouve toujours oui, des petites que, boules. mais sauf que. Comment. Alors. Euh, c'est quand même l'échographie et la mammographie qui dépiste au mieux quand on trouve une petite boule effectivement il faut faire des examens mais le dépistage réellement c'est mammographie, échographie
1: et un cancer du sein ça fait forcément mal ou pas forcément
6: pas du tout, c'est une petite boule totale... enfin, si elle est au centre ah. du sein on la sent même pas c'est une maladie virtuelle en fait ces femmes ne sont jamais malades de leur cancer elles sont assez malades de nos traitements j'en suis désolée mais ça, ça sauve in fine. Donc, elles arrivent, elles rentrent pour faire une mammographie, elles n'ont rien du tout, on leur annonce qu'elles ont une maladie qui pourrait euh, être létale, et à cause de cette annonce, eh ben, il va falloir les traiter, mais on va le plus souvent les guérir.
1: Un grand merci docteur, vous vouliez nous parler aussi de l'opération Solidarité Perruque. Il y a un site internet que vous avez mis en place, solidaritéperruque.fr, où les femmes peuvent donner leur perruque une fois qu'elles sont euh, guéries euh, à d'autres femmes qui, qui elles en souhaiteraient. Euh, c'est 100% gratuit euh, et c'est un, un geste de solidarité euh, entre femmes, on mettra le site internet.
6: Euh, sur Alors c'est ce un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un site où les femmes qui ont eu un cancer et qui ont eu une chimiothérapie, qui n'ont plus besoin de leur perruque, peuvent donner leur perruque à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'en fait, on en a besoin six mois et ça coûte relativement cher, une belle perruque. Et mmh. c'est un beau geste.
1: 2000 euros en moyenne. Merci beaucoup, docteur.
6: Merci à vous, docteur Sarfati. Vous
2: restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RTL Matin.
13: L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Et oui Philippe, notre invité, le docteur Isabelle Sarfati chirurgienne plasticienne et cofondatrice de l'Institut du Sein, est restée pour votre chronique Femme
13: des années
10: 80, mes femmes Oui, bah, c'était ça au Patrick Sébastien Donc, oui, euh, bon, On n'a pas dit quelles chansons sommes ce mercredi, c'est le jour des enfants Et écoutez bien les bambins car aujourd'hui nous allons parler de nichons Bonjour Isabelle Sarfati, vous êtes chirurgienne plasticienne ce qu'on appelle trivialement un chirurgien esthétique ou ce que Jacques Lang et Sheila appellent leur médecin traitant <rire> Isabelle, vous réparez la poitrine des femmes. Alors, je ne dirais pas que vous êtes la Valérie d'Amido des Lolo, car vous ne marouflez pas. Je dirais plus que vous êtes la Léonard de Vinci, la Raphaël des ah, voilà. Oui, ce sont des peintres de la Renaissance, car pour ces femmes, être opérées pas par vous, c'est une Renaissance. Oh, pop, pop. Dans ta gueule, France Inter.
2: Magnifique. Oh, notre invité est nous, nous alerter sur le manque criant de chirurgiens plasticiens en France.
10: 60 000 femmes sont en effet en attente de reconstruction mammaire à la suite d'un cancer ou plus rare euh, d'un accident de thermomix. Donc, <rire> mon conseil, mesdames, ne jamais cuisiner topless, surtout après 85 ans. Déjà, c'est très désagréable visuellement pour vos petits-enfants. Oh qui veut du goûter Personne, mamie, on va gerber. Alors, Isabelle, vous avez une double spécialité puisque vous pratiquez la chirurgie des seins et du visage. Et quand votre regard s'arrête sur une personne du studio, oui. on devient tous un peu parano. Oui. C'est-à-dire, on sent que dans la tête, vous avez un devis qui arrive. Alors, ce n'est pas de votre faute. C'est une déformation professionnelle. Mais on voit dans le regard, vous dites, oh là 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 là, lui, il y en a au moins pour 5 000. Oh, il y en a pour euh, alors Isabelle a une très jolie formule, pleine d'humilité, je ne sauve pas des vies, je sauve les apparences. Très jolie, elle ne sauve pas des vies, elle sauve des boobs, et c'est au moins aussi important, mais elle a raison, les oncologues, les cancérologues sont admirables. On ne peut pas parler du cancer sur cette antenne sans parler euh, de l'immense Axel Kahn, chercheur généticien, qui est parti du cancer, oui. comme quoi c'est souvent les cordonniers plus mal chaussés. Mais l'élégance dont a fait preuve ce monsieur au moment de tirer sa révérence est juste admirable. Je précise qu'Axel Kahn n'a aucun lien non. avec Dominique Strauss-Kahn, oh qui a fait beaucoup pour les détections mammaires, y compris sur ses heures de boulot. Alors, elle n'est pas simple à rentrer. Putain, on euh, n'a pas trop le moral. Poum, septembre, cancer pédiatrique. Octobre, cancer du sein. Novembre, cancer, prostate, testicule. Décembre, on parle des cancers du pancréas Non, ça va aller, merci. Allez, oui, merci. Non, alors, bien sûr qu'il faut en parler, il faut se renseigner sur les assauts pleines d'énergie. Il y a le gang des crânes rasés. Au hasard, l'association Léo J'embrasse mon petit Rafi à Marseille mmh. Faut remercier ceux qui témoignent Eleonore Gay, la journaliste Mathieu Lartaud Rugby, Florent Pagny, tous les anonymes Qui se battent, j'ai Sophie, l'amie de Katia En plein combat, qu'elle va gagner, je reçois plein de messages moi. Bref, le message C'est allez vous faire dépister mesdames, c'est important Puis c'est pas euh, si terrible, vous allez juste enlever le haut Je rappelle que pour nous la prostate C'est légèrement plus intrusif Donc arrêtez de faire vos gonzesses Bon, Alors vous voulez les JO allez, ou le pape allez, euh, Les JO, allez, allez vas-y
2: À 10 mois de... des JO, la presse étrangère s'inquiète de la poilité des punaises de lit mais également
10: des rats et même des moustiques tigres oui. qui Alors, pourraient gâcher sûr, la fête c'est ouais. sûr que se faire piquer oui. par un moustique tigre devant un match de waterpolo féminin à 800 balles <rire> puis se faire mordre le mollet par un rat dans le métro en rentrant dormir dans un hôtel à 550 euros infesté de punaises de lit ouais. ça offre une expérience des JO légèrement mitigée voilà vous savez qu'à Paris il y a environ deux rats par habitant. Alors moi, on me les a toujours pas présentés. Je sais pas qui sont les <rire> miens. Ah, et vous avez vu que c'est la presse chinoise qui nous critique oui. en disant Paris lutte contre la prolifération d'insectes buveurs de sang. Donc je te rappelle en huit lettres pangolin. <rire> ça ça, Est-ce que ça vous parle, Pangolin Alors on rappelle quand même aux terroristes que le plus dur à supporter pendant dans la capitale ce sera pas les rats, les moustiques, les punaises, mais évidemment les reprises dites Piaf à l'accordéon dans le métro. Et, et là. Moi, je préfère me faire mordre une couille par un rat que d'écouter ça. À tout à l'heure.
2: Merci, Isabelle Fissar-Fatilé, de rester avec nous. Bon travail et bonne journée. RTL, il est 8 h 08
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec
16: Amandine Bégaud et Yves
13: Calvi
1: Et Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier
9: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous À la une face aux punaises de lit Attention aux escrocs de la désinfection Il profite de la panique de clients C'est arrivé à Tanguy, vous l'entendrez Et vous saurez comment éviter les charlatans Au moins 21 personnes sont mortes hier soir à Venise Après la chute d'un bus depuis un pont L'intervention des pompiers, vous l'entendrez A été compliquée parce que l'appareil était électrique Et puis Jean-Pierre Elkabach Est mort hier, il avait 86 ans on réécoutera notamment cette interview entrée dans l'histoire avec Georges Marchais.
1: La SNCFL lance ce matin ses ventes de billets pour les vacances de, Novel, de Noël à 8h10. touche nous justement le, le prix d'un billet. Qui paye quoi sur 100 euros par exemple Ce sera RTL, vous explique.
9: Dans ce journal également, la menace d'une nouvelle mise en examen pour Nicolas Sarkozy. Et puis on sera à Lens en direct après la victoire contre Arsenal. On frissonne encore de ces corons entonnés par tout le stade hier à la mi-temps.
2: La guerre des mondes a commencé, l'Occident face à l'alliance Chine-Russie c'est ce qu'a écrit le géopolitologue Bruno Tertré dans son nouveau livre. Il sera notre invité à 8h20.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini, vous sortez ce matin sur une histoire d'amour contrarié entre la France et les éoliennes. Oui,
19: on vous dévoilait les chiffres du retard français hier.
9: L'opposition aux éoliennes ratisse large et remonte à très très loin. RTL matin. Et donc d'abord la, la psychose qui grandit face aux punaises de lit. Ce matin, un collège à Marseille est, est fermé. Une école primaire également à Villefranche dans le Rhône, pour la deuxième fois d'ailleurs depuis la, la rentrée. Le gouvernement réagit donc. Réunion ce matin au ministère des Transports avec la SNCF, avec la RATP ou avec les aéroports, où il y a un certain nombre de signalements, de vidéos qui ont circulé ces derniers jours. Olivier Véran était sur RTL hier soir. Il faut apporter des réponses. On veut aussi protéger les Français face au risque d'arnaques parce qu'il ne s'agit pas de payer 3000 balles
8: quelqu'un sans savoir <rire> ce qu'il fait. Il y a des méthodes qui permettent de le faire. Il y a la question de la responsabilité de qui paye lorsqu'on a des punaises de lit chez soi, etc. Et apporter rapidement des, des réponses aux Français.
9: Le porte-parole du gouvernement dans RTL, bonsoir hier au micro de Julien Célier, On l'entend, l'objectif est aussi de lutter contre les arnaqueurs qui profitent de la panique des habitants quand ils découvrent des punaises de lit chez eux. C'est arrivé à Tanguy que vous avez rencontré Gauthier de bugard
0: Oui, l'an passé, Tanguy découvre un foyer de punaises de lit dans son appartement parisien de 30 mètres carrés. Très vite, gagné par la panique, il trouve une entreprise sur Internet. Dans l'urgence, l'étudiant signe un chèque de 2600 euros, trois fois plus que le prix moyen pour une intervention. Mais à son retour, les punaises sont toujours là.
8: Ils ont fait un espèce de
18: traitement qu'ils appellent par cryogénisation. Ils voulaient d'ailleurs mêler ceci avec de l'anti larvicide. Ils avaient notamment même laissé les produits sur place. On a tout de suite à Appeler une autre entreprise Fait beaucoup moins cher et surtout euh, efficace Le phénomène prend de l'ampleur
0: Vous êtes sur la ligne, lutte contre les punaises de lit Lorsque j'appelle le numéro vert dédié aux punaises de lit Au bout du fil, la conseillère M'alerte sur ces arnaques
22: Il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas forcément la labellisation, Donc euh, si vous tombez sur quelqu'un qui ne connaît rien Et qui vous pulvérise des produits achetés dans
1: le commerce Autant vous dire que ça ne leur fera rien du tout hein.
0: Comment éviter les arnaques Voici les conseils d'Yvan Rimbaud, patron de la société Alte Nuisible Et administrateur du principal syndicat de la profession. Il faut s'assurer que le technicien est bien certifié Certibiocide qui est délivré par le ministère de l'Environnement. Le
9: site internet du syndicat CS3D répertorie la plupart des entreprises agréées. Merci beaucoup, reportage de Gauthier Long bugard Ils affirment que la quasi-totalité des 450 000 d'Odan ou autres ralentisseurs en France ne sont pas conformes, qu'ils sont soit trop haut, soit installés sur des routes où il y a trop de passages entraînant du bruit et de la pollution pour les riverains à cause à chaque fois des réaccélérations. Une association du Var a donc porté l'affaire devant le Conseil d'État qui va examiner aujourd'hui la légalité de ces installations. C'est une info RTL ce matin.
2: RTL 8 h 5 le choc est immense à Venise.
9: Un bus est tombé d'un pont hier soir, d'une dizaine de mètres de hauteur, il y a au moins 21 morts et plus de 20 personnes hospitalisées dont beaucoup sont dans un état très grave parmi les passagers se trouvaient des touristes ukrainiens selon un porte-parole de la ville mais aussi des allemands et des français et les opérations de secours ont été difficiles écoutez le porte-parole des pompiers
7: a les choses, c'est ça. Ce a rendu les choses plus compliquées. L'alimentation de l'autobus est, euh, est,
11: est électrique. C'est l'alimentation du bus qui est électrique. Il y a des batteries. Hanno Elles hanno ont pris feu sous l'impact. Et ça a ralenti notre, notre opération. Ecco maintenant, il faut qu'on attende que les batteries refroidissent pour aller plus loin.
7: C'est que se si raffreddent ultérieurement les batteries pour faire cette opération de rimozione.
9: Voilà pour ce porte-parole des pompiers à Venise. Bonjour Christophe Bourrou. vous êtes avec nous, spécialiste auto évidemment. C'est une réalité ce que décrit ce pompier italien Oui, c'est le talon d'Achille de l'électrique, la difficulté à éteindre un incendie plus
15: compliqué surtout plus long à gérer que pour un véhicule thermique étant donné que les batteries constituent leur propre source de carburant eh bien les batteries peuvent se consumer pendant des heures voire des jours et même le feu peut repartir, un vrai casse-tête pour les pompiers comme on vient de l'entendre, pompiers de plus en plus formés à ce type d'intervention qui doivent utiliser dans ce cas une énorme quantité d'eau jusqu'à 30 000 litres, d'ailleurs la solution la plus efficace eh bien, c'est de
9: plonger le véhicule dans un grand bassin d'eau pendant plusieurs heures, ce qui est loin d'être évident avec un bus. Merci beaucoup pour ces précisions, Christophe Bourreau. Et on ne sait pas à ce stade hein, pourquoi le chauffeur est sorti de sa voie de circulation. Le ministre des Transports italien a évoqué l'hypothèse d'un malaise. La droite américaine se déchire. Pour la première fois de l'histoire, le chef des Républicains à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, a été évincé, lâché par les élus les plus conservateurs de son camp et notamment les partisans de Donald Trump qui lui reprochent d'être trop conciliant avec les démocrates sur le budget ou par exemple sur la politique américaine de soutien à l'Ukraine.
1: 8h07 sur RTL Nicolas Sarkozy devant le juge son audition doit se poursuivre aujourd'hui Dans
9: l'un des volets de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007 les juges veulent comprendre pourquoi Ziad Takieddine, qui était le principal accusateur de l'ancien président s'est rétracté il cherche à savoir si Nicolas Sarkozy a donné son aval ou a laissé faire un cabinet noir soupçonné d'avoir organisé la volte-face contre rémunération l'ancien président conteste toute implication dans une affaire où neuf personnes ont déjà été mises en examen dont un homme qui S'appelle Noël Dubus, à la réputation pour le moins sulfureuse. Thomas Couto.
14: Oui, le CV de Noël Dubus semble tout droit sorti d'un mauvais film d'espionnage. Dans des notes déclassifiées de la DGSE consultées par RTL, le quinquagénaire est qualifié d'intermédiaire douteux et mythomane. Les services secrets français listent surtout ses faits d'armes. En 2006, l'escroc affabulateur tente de s'immiscer dans les négociations pour la libération d'Ingrid Betancourt, otage en Colombie. Devenu trafiquant de diamants, il fait trois ans de prison en France pour extorsion de fonds. Libéré, il vend ses services au Ghana ou en Centrafrique et tente de livrer un criminel de guerre à la Cour pénale internationale. En France, il officie même, comme indique, pour la police et aide à la restitution d'un Picasso volé. C'est dans ce milieu sulfureux qu'il rencontre Zia Takiedine, l'homme d'affaires franco-libanais, qui accuse Nicolas Sarkozy d'avoir touché des fonds libyens. Quand Takiedine revient publiquement sur ses accusations en 2020 pour disculper l'ancien président, possiblement contre rémunération, on retrouve Noël Dubus à toutes les étapes de l'opération sa relation avec Nicolas Sarkozy est désormais au cœur des questions des juges.
9: Merci Thomas Proto, Nicolas Sarkozy qui conteste donc tout lien avec cette affaire. À l'issue de son audition, il peut être mis en examen ou placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Le budget Noël commence à se jouer aujourd'hui, Amandine, parce qu'on peut commencer à réserver les billets de train.
1: Vous avez compté le nombre de dodo ou pas Non, pas encore, ah, je, vous, alors... je
9: vous laisse faire là-dessus. <rire> les billets de train du 10 décembre au 9 janvier et qu'on peut économiser parfois jusqu'à 30% si on s'y prend tôt. Le problème, c'est que le site et l'application ont du mal à faire face il y a 10 minutes on a fait le test sur RTL on ne pouvait plus accéder à la plateforme il faut être un peu patient il faut savoir que l'an dernier pour le premier jour de réservation la SNCF avait vendu 30 billets à la seconde entre 6h et 8h
2: dans un instant on en frissonne encore hein. cette ambiance au stade Bol hier, Lens a battu Arsenal euh, on est à Lens dans un instant
1: et puis la disparition de Jean-Pierre Elkabach il avait 86 ans a tout de suite.
2: RTL Matin revient dans moins de 30 secondes. RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal. On a vécu un très grand moment hier au stade Bollard à Lens.
9: Les cours... Pierre Bachelet, chanté par tout le stade à la mi-temps. Lens a battu Arsenal 2 buts à 1 pour la deuxième journée de phase de poule de la Ligue des champions. Les Lensois sont même promis de leur groupe ce matin. On va retrouver en direct à Lens, Franck Hanson. Bonjour Franck. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et on entend les corons et vous voyez vous des yeux qui pétillent
4: toujours ce matin. Mmh. Oui, en effet, ces supporters sont et hors encore sur leur petit nuage. Quelle soirée, quel match hein, avec ce Stade Bollard en fusion avec son équipe, alors que les Gunners d'Arsenal, ultra favoris, avaient ouvert la marque sur les quais de la gare ce matin. Forcément, les Lensois sont pressés, mais plus fiers que jamais.
15: Un rêve éveillé.
4: C'est énorme ce qu'ils ont énorme, fait.
15: Dire. Énorme. Ouais. J'ai connu ça il y a 20 ans, hein, mais.
20: C'est ouais. encore mieux Sport qui est le RC Lance. Il joue, voilà, le résultat il est là Jamais vu un, un aussi beau match Je pense que le plus beau match de ma vie Vous avez encore votre tenue là Oui, <rire> je me suis même pas changé Match d'homme, un match avec du caractère Franquet, si de il le demander C'est Bollard, et ça restera Bollard On ne peut pas changer Pour moi, c'est un truc incroyable quand même
4: Incroyable de dire que les Artésiens Qui reviennent de loin sont le petit poussé De cette Ligue des Champions Arthur part au lycée, tout heureux de sa soirée il y a trois
17: ans, on galérait encore contre Chambly ou contre Châteauroux. Aujourd'hui, on va Arsenal. Il se pose des trucs de fou et il y a Calance qu qui a ça. J'espère qu'on va continuer pour le deuxième but quand on mène un zéro, C'est un peu un remake d'il y a 20 ans contre Milan. J'arrive pas à réaliser. C'est hier, j'étais transcendé, le stade était transcendé on n'oubliera jamais, je pense.
4: La nuit a été courte Très courte. Une nuit courte à Lens, donc, et dans le hall. J'ai croisé aussi oui. quelques Anglais, pas trop dépités. Fair play, malgré tout, avec cette, euh, des, avec cette ambiance, vraiment, qui, qui les ont séduits. Prochain match, donc, pour Lance, ce sera dimanche, face au voisin lillois, un derbichti qui s'annonce encore chaud bouillant. Et
9: on se remet un petit coup des, des corons ah, oui, ah, oui, à la oui. mi-temps. Ce soir 21h Newcastle PSG ce sera RTL Foot à partir de 20h45 jusqu'à 23h présenté par Eric Silvestro et puis c'est à midi tout à l'heure qu'on connaîtra la composition du 15 de France qui affrontera l'Italie vendredi en dernier match des phases de groupe de la Coupe du Monde à Lui
1: a ah, interviewé tous les présidents depuis Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Pierre Elkabach est mort hier.
9: Il avait 86 ans. Et parmi les moments qu'on garde en, en mémoire, il y a cette joute verbale dans l'émission Carte sur table il y a 45 ans, en 1978, face à, à Georges Marchais, alors secrétaire général du Parti communiste. Ce que vous venez de dire reflète un peu ce que vous avez entendu sur, sur la lutte contre l'impérialisme, la progression.
23: <rire> non
13: non, non. Ça, fait fois.
23: Fois, ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous,
9: vous, vous, vous n'en parliez pas comme ça. Vous, vous, vous n'en parliez vous jamais dans, comme vous ça. Vous
13: n'arrivez
19: pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau.
9: Dans ma petite tête, je Par me contre, souviens. Quand je
19: vais à l'étranger, je discute, j'écoute, etc.
9: Voilà. Et d'ailleurs, cet échange est tellement passé à la postérité qu'il y a une phrase mythique Saisez-vous El Kabash, qui n'a mmh. en fait jamais été prononcé par Georges Marchais, puisque c'est l'imitateur Thierry Leluron qui se l'est approprié dans ses sketchs, à tel point qu'on croit que c'est lui qui l'a vraiment prononcé.
1: Et les images sont, les hommages sont nombreux ce matin. Dernier rendat de celui du président Emmanuel Macron, qui salue ce matin un monstre sacré du journalisme français. Et
9: quel était le style Jean-Pierre El Cabache Écoutez ce qu'on disait ce matin sur RTL, Christophe Barbier, journaliste et lui aussi figure de la chronique politique.
1: Dans
12: sa manière d'aborder sa proie, il y avait un côté euh, « je dois l'hypnotiser, je dois donc la flatter ». Parce que c'était euh, une manière d'attendrir la viande, si j'ose dire. Et ça marchait. Et pour que l'interview soit vraiment réussie, ça serait bien si je connaissais les réponses avant, et donc il faudrait que je donne les questions avant, et on allait en gros co-rédiger, co-mettre en scène l'interview avec l'invité. Son perfectionnisme se retournait contre lui. Il finissait par faire des interviews trop connivantes avec l'invité, et puis c'était un homme qui avait la fascination du pouvoir, du pouvoir pour lui, et puis le pouvoir en soi. Ça le fascinait, et donc ça l'a amené à être viscardien sous viscard, Mitterrandien sous Mitterrand, Chiracien sur Chirac, Sarkozy sur Fès etc. Et en effet, de ce côté-là, il a poussé sans doute la, la proximité avec les politiques par fascination un peu trop loin.
9: Christophe Barbier, invité de Jérôme Florin à 6h15 dans RTL, petit matin, après donc la disparition de Jean-Pierre Elkabach, qui est mort, on le rappelle, hier à l'âge de 86 ans.
2: On vous retrouve à 8h30, Olivier Bois, la météo, Louis Bodin.
9: Oui, avec le
7: retour d'un temps sec aujourd'hui sur toute la France, quelques brumes, brouillards ce matin, mais ça va vite disparaître cet après-midi. Soleil dominant, petit voile nuageux dans la moitié nord, puis côté température, alors c'est un peu frais, parfois moins de 10 degrés, là, du centre-nord-est, au mais cet après-midi, 17 à 20 degrés dans la moitié nord. Ça reste tout de même de saison, 20 à 26 degrés dans le sud. Et 30 à Perpignan. Il est 8h15, on se retrouve nous à
2: 8h30 pour le, la météo à 7 jours, oui ouais.
1: RTL vous explique. Euh, tous les matins, juste après le journal du 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Ce matin, RTL vous explique les tarifs de la SNCF. Olivier nous le disait, hein, la compagnie a ouvert ses ventes pour les vacances de Noël, c'est le plus gros rush de l'année. Et on va, euh, avec vous Arnaud Touche, décortiquer le prix d'un billet. Bonjour Arnaud. Bonjour. Euh, D'abord, est-ce euh, qu'on a une idée de combien de billets ont déjà été vendus ce matin
21: Pas encore, mais on sait que en, la SNCF s'attend à environ un million et demi de billets vendus uniquement pour la journée d'aujourd'hui, tout simplement.
1: Et on parlait de 30 billets chaque seconde, entre 6h et 8h, pour le l'an dernier. Ces prix, ils sont fixés comment
21: Eh bien, clairement, ce matin, vous avez les prix les moins chers. Pourquoi Eh bien, tout simplement, car les prix les plus bas sont fixés lors des ouvertures des ventes. Eh bien, la, plus la date de votre voyage approche, eh bien, plus vous allez payer cher. Et
1: comment la SNCF euh, fait ses prix se base, Sur quoi se base celle
21: bien, Sur des dizaines de critères dont vous n'avez même pas idée. Et franchement, c'est opaque car la SNCF ne divulguera jamais exactement sur quoi elle se base. Mais sachez, en fait, que la compagnie ferroviaire se base notamment sur les tarifs qu'elle a elle-même pratiqués l'année dernière et observe ses taux de remboursement elle observe aussi la concurrence, Trenitalia ou Renfe par exemple. Elle regarde aussi les prix des avions sur les mêmes tronçons et même les tarifs des loueurs de voitures ou encore du covoiturage. Tout ça va créer un tarif qui lui-même va augmenter en fonction de la demande, qui évolue de minutes en minute depuis ce matin. Voilà pourquoi le tarif de 8h11 ce matin ne sera probablement plus le même à 8h15. Bref, bonne
1: chance. Bon, en s'y prenant tôt, on peut espérer faire combien d'économies
21: Environ 30% par rapport au tarif moyens, moyen, selon Trainline. Ça peut être un peu plus hein, ce matin avec les tout premiers billets vendus. Tout comme ça ça peut être un peu moins si vous attendez quelques jours. Mais le mieux reste la carte avantage, par exemple, qui permet d'avoir des tarifs bloqués en seconde classe jusqu'à la dernière minute s'il si reste des billets, naturellement.
1: Bon, On voulait décortiquer avec vous le prix d'un billet de TGV. Concrètement, on paye pour quoi
21: alors, pour un billet de TGV Inouï ou WeGo à 100 euros par exemple, vous payez 40 euros pour l'entretien des voies sur lesquelles passe le train. Cette somme paye également les fameux péages, vous savez, les péages ferroviaires, le droit d'emprunter tel ou tel axe. 25 euros pour rembourser l'achat du train et assurer son entretien au quotidien. Entretenir un TGV, ça coûte extrêmement cher et ça nécessite des technicentres. 20 euros pour les frais de personnel, c'est par exemple les salaires des contrôleurs, le conducteur ou encore l'agent de propreté à bord. 10 euros de TVA, bien sûr, pour l'État. Et enfin, 5 euros, c'est pour payer l'électricité qui fait donc avancez votre train. Et les experts estiment qu'un TGV est rentable uniquement s'il est plein à 80%.
1: Eh bien, Merci beaucoup Arnaud, c'était extrêmement clair.
2: Il est 8h17, RTL vous le révélait hier, il y a actuellement 9600 éoliennes en France, très loin des objectifs européens. Cyprien Cini, vous avez donc décidé de surfer ce matin sur l'histoire d'amoureux, contrariés entre notre pays <rire> et les éoliennes.
19: Oui, il faut dire que dès le départ, on est parti du mauvais pied. 1974, L'éolien, c'est vraiment quand on peut pas faire autrement, genre...
15: À l'écart du monde, la maison de Monsieur Maurice Lemonnier à la pointe d'Agon, dans la Manche, est en dehors de tout réseau d'électricité.
19: Et comme il n'a pas d'autre solution, Maurice, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il se fabrique son éolienne perso. Oh, bah il
15: faut
10: un petit peu bricolère il faut savoir monter au pylône de temps en temps.
19: <rire> Moi, du bricolage, quoi. Non. Et grâce aux archives de l'INA, on s'aperçoit d'une certaine réticence politique aussi. 1977.
9: À l'heure où l'implantation des centrales nucléaires soulève de nombreux problèmes, l'énergie éolienne pourrait être une voie d'avenir.
19: Ça, c'est pour le journaliste. Sauf que la même année... Une troisième énergie dite propre n'a cependant pas été retenue par le gouvernement.
12: L'énergie éolienne.
19: Eh oui, recalée dès le départ. Mais on va quand même faire des expérimentations, alors en 1979, premier projet d'envergure, une éolienne pour alimenter l'île d'Ouessant. Nous en attendons essentiellement une économie de fioul que nous avons à amener à Ouessant. Inauguration en grande pompe, on allait voir ce qu'on allait voir Résultat moins d'un an plus tard.
1: À Ouessan, l'éolienne d'EDF n'est plus qu'un amas de ferraille. Le pylône s'est effondré. À la suite de divers incidents, l'éolienne n'a pu être raccordée au réseau EDF que pendant une dizaine d'heures.
19: Voilà, voilà, hein, des mauvaises bases, on vous dit. Alors depuis, bah, ça marche un peu mieux. L'éolien qui représente désormais 9% de la production française d'électricité. 9% quand même, mais le plus fascinant avec les éoliennes, c'est que la haine qu'elle suscite est transcendantale. Parfois, ces éoliennes sont contestées par des écologistes car elles défigurent
2: le paysage.
19: Les écolos les contestent et s'unissent avec les pêcheurs qui râlent. Nos casiers étaient juste à côté. Et déjà, les homards ont disparu de nos casiers dans la journée même. Parce qu'elles font fuir les homards et les poissons quand elles sont en mer. Et puis, dans les grandes plaines, là, ça va pas non plus, car...
8: Euh... Elles constituent un barrage potentiellement mortel pour des centaines d'oiseaux susceptibles de heurter l'une de leurs <rire> elle...
19: bah Oui, elles tuent oui, les oui, oiseaux. Du monde. Et puis, si c'est trop près des maisons, ben... Bah...
17: Il y a peut-être d'autres endroits où on peut éventuellement les installer. Donc, on peut les installer, mais pas chez vous.
19: Voilà, <rire> exactement. Évidemment. Alors, cohérent, toujours avec le tact et la finesse qui la caractérise, Marine Le Pen explique...
5: Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qui en est, mais personne ne veut que je sois à côté de chez lui. Tac
19: des finesses, on avait dit. Et à ce rythme-là, on se demande surtout si l'éolien en France a vraiment un avenir.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir. RTL, bonsoir, c'est dès 18h.
19: Absolument, avec le champion de MMA, ce sport de combat où presque tout est permis, Cédric Doumbé qui sera avec nous. Et à 19h10, une spéciale Brel puisqu'on commémore aujourd'hui les 45 ans de son décès.
18: RTL
19: Matin
2: il est 8h24, l'heure de retrouver notre invité. Bonjour Bruno Tertré. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous publiez La Guerre des Mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. C'est aux éditions de l'Observatoire et le livre sort aujourd'hui même en librairie. Bruno Tertré, je vous cite, la guerre des mondes a donc commencé. De quelle guerre
11: et de quel monde parlez-vous C'est une guerre à la fois militaire mais aussi politique, économique, technologique. Ça sera assez différent de la guerre froide qu'on a connue au XXe siècle. Et les mondes dont je parle, ce sont deux grandes Famille, on va dire pas deux blocs, mais deux familles, une plutôt libérale, plutôt occidentale et l'autre plutôt eurasiatique, si vous voulez, évidemment dominée par la Chine et par la Russie. Et donc une guerre des valeurs, une guerre culturelle entre deux mondes, c'est ça Oui, bien sûr, c'est aussi une guerre culturelle, une guerre de valeurs, parce qu'aujourd'hui Xi Jinping et Vladimir Poutine veulent refaire le monde à leur, à leur image et c'est un monde qui ne nous convient pas à nous occidentaux. Est-ce qu'on peut dire les démocraties face au reste du monde pas tout à fait, parce que la famille libérale, elle n'est pas entièrement démocratique. Regardez la Hongrie, aujourd'hui, elle n'est pas, euh, pas exactement euh, elle est dans, la même, dans le même type de démocratie que nous. Et puis, de l'autre côté, si j'ose dire, il bah, y a aussi des empires qui, qui veulent prendre leur revanche, mais qui ne sont pas forcément euh, des pays euh, fascistes. Voilà. Donc, il faut pas parler de bloc, C'est pas un retour à la guerre froide, ça sera quelque chose d'un peu plus flou, mais ça durera peut-être aussi longtemps que la guerre froide.
2: Et vous expliquez que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. Un monde où se déroulera une guerre d'influence permanente. Moscou et surtout Pékin essayant d'attirer les États du Sud vers ceux de l'Est. Je viens de vous citer.
11: Oui, ce qu'on appelle parfois le Sud global, c'est-à-dire le reste du monde, est devenu un vaste terrain de jeu pour les empires et pour les grandes puissances. Il s'agit, là encore, comme au temps de la guerre froide, on, a, on parlait du tiers-monde à l'époque. Aujourd'hui, on ne dit plus tiers-monde parce que beaucoup de ces pays sont très développés. Ben, il s'agit de les attirer de notre côté, de d'un côté et de l'autre, pour voter ensemble à l'ONU et pour, et pour, évidemment, dominer la planète in fine.
2: Mais on peut parler quand même d'une volonté de, de, comment de revanche de la Russie et de la Chine sur l'Occident
11: oui, c'est très, clair. oui, très clairement aujourd'hui le revanchisme chinois et russe qui ont l'impression euh, qu'ils euh, ont été maltraités par l'Occident depuis 30 ans, ce qui, est, à mon avis, pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, c'est une perception qui est réelle. Il y a un sentiment de, 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 de revanche, voire de vengeance, dans la tête de dirigeants comme Vladimir Poutine et Xi Jinping, très clairement. Oui. Alors,
2: il y a un état clé au milieu de cette guerre d'influence euh, dont on parle peu. C'est l'Inde. Pourquoi oui.
11: C'est l'Inde, bah, d'abord parce que c'est depuis cette année, le premier pays au monde par la démographie. Mmh. Alors, alors que la Chine, dont on a parlé pendant 40 ans à, à cause de sa démographie, 700 millions de petits Chinois, disait Jacques Dutronc, oui. a commencé sa décroissance démographique. Donc, s'il fallait parier sur la Chine ou sur l'Inde pour les 50 ans qui viennent, moi, je parierais maintenant désormais sur l'Inde qui est en train juste de commencer son décollage économique et qui deviendra probablement un grand pays développé au XXIe siècle.
2: Mais est-ce que pour autant, les choix que fera l'Inde, dans sa compétition avec la Chine, sont déterminants pour le reste
11: du monde et pour la paix du monde Alors, l'Inde, c'est un pays qui a une grande tradition de non-alignement. Elle veut être ni à l'Est, ni à l'Ouest, pour simplifier. Aujourd'hui, elle dit, ouais, moi, je voudrais être multi-alignée, c'est-à-dire être parfois avec l'Amérique, oui. parfois avec la Chine. Seulement, voilà, la Chine, qui est sa grande voisine, et qui, d'ailleurs, essaye de grignoter un peu de territoire indien chaque année, est de plus en plus perçue comme une menace pour l'Inde. Et donc, moi, mon pari, c'est que l'Inde finira sans devenir véritablement un état allié des états unis et de l'Europe, finira par glisser vers l'Occident et ça sera évidemment un atout de poids dans cette guerre des mondes. Quelle place pour la France et l'Europe dans cet affrontement L'Occident à de beaux oui, l'Occident a de Bores, mais l'Europe, c'est vrai qu'elle a encore du travail si elle veut devenir véritablement une puissance géopolitique. D'abord, son manque d'unité, on le connaît, et puis elle est en déclin démographique. Elle a quand même pas mal de faiblesses. Moi, le pari que je fais, c'est que finalement, tout ça, ça sera plus une épreuve de faiblesse qu'une épreuve de force et que les faiblesses chinoises, russes et autres sont plus importantes finalement que les faiblesses occidentales. Quel est l'endroit le plus dangereux de la planète au moment où nous parlons Taïwan oui, ça reste Taïwan parce que c'est le seul endroit où pourrait commencer une guerre mondiale qui pourrait se transformer en guerre nucléaire. C'est très clairement l'endroit le plus dangereux de la planète. Ça ne veut pas dire que je prédis une guerre pour Taïwan. Je pense que les cordes de rappel, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui détend un peu la, la, la possibilité d'une guerre, notamment d'une invasion oui. délibérée de Taïwan par la Chine, restent solides, mais un accident est toujours possible. Un, un dernier mot avant de nous séparer.
2: Euh, où en est-on de la guerre en Ukraine ça va durer
11: On est en 1915-1916 c'est-à-dire que c'est une guerre longue. Certains d'entre nous l'avaient prédit, malheureusement. Il ne va pas forcément se passer grand-chose. Il, il y aura des moments où il y aura des percées, mais je ne vois pas le dispositif russe s'effondrer complètement, même si on a déjà vu ça dans l'histoire. Parfois, une armée s'effondre complètement. Donc le Kremlin parie sur la lassitude Oui, tout à fait. Et malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'il parient sur le fait qu'en 2024, les Européens vont commencer à se lasser et Donald Trump sera peut-être élu il ne faut pas s'y tromper Vladimir Poutine il joue la montre et il pense que le temps est avec lui
2: Merci beaucoup Bruno Tertrais. tout cela est passionnant vous publiez donc aujourd'hui la guerre des mondes le retour de la géopolitique et le choc des empires c'est aux éditions de l'Observatoire il s'agit de l'avenir de notre planète et c'est passionnant bonne journée à vous Merci
1: Il est bientôt 8h30 sur RTL dans un tout petit instant le programme météo des prochains jours l'anticyclone est de retour RTL RTL Matin. 8h33 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Olivier Bois.
9: L'inquiétude grandit face aux punaises de Lille. Le ministère des Transports convoque donc une réunion ce matin avec la SNCF et la RATP entre autres pour harmoniser la parade. Le gouvernement italien évoque l'hypothèse d'un malaise du chauffeur après la chute d'un bus de touristes depuis un pont hier soir à Venise. Il y a au moins 21 morts. Emmanuel Macron salue ce matin un monstre sacré du journalisme après la mort de Jean-Pierre Elkabach. Et puis la Ligue des champions de foot, Newcastle PSG ce soir à 21h, ce sera à suivre sur RTL, alors que Lens s'est imposé hier 2-1 au stade Bollard face à Arsenal.
2: Merci Olivier Bois, la météo à 7 jours avec Louis On a du
7: mieux pour la deuxième partie de la semaine Oui, alors du mieux, je ne sais pas, je ne vais pas mettre de qualificatif parce que je vois très bien ceux qui vont me dire, oui, mais à cette époque-là, c'est toujours délicat. Voilà, exactement. Mais en tout cas, effectivement, l'anticyclone, Amandine le disait, il est là, il nous aime bien il va être là jusqu'au moins lundi ou mardi prochain. Ah oui donc ça veut dire quoi Ça veut dire un peu de fraîcheur le matin, quelques brumes brouillards, parfois moins de 10 degrés. Et puis l'après-midi, du temps sec et très ensoleillé. Je répète ça pour demain, pour vendredi, pour samedi, pour dimanche, pour lundi et pour mardi. Avec euh, d'ailleurs pour ce week-end des températures plutôt un peu en hausse. Donc on franchira de nouveau les 25 degrés très facilement dans la moitié sud et au moins 20 degrés voire un peu plus dans la moitié nord. Louis -Baudin.
1: Dans un tout petit instant, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Et docteur, vous nous parlez ce matin d'un jeu complètement débile.
8: Oui, le jeu de la virgule qui consiste à faire bouger la tête dans un sens puis dans l'autre. Extrêmement dangereux pour les cervicales.
1: Oui, et répandu dans les cours de récré. En ce moment, moins débile. La deuxième dose oh, de Philippe bah, Cabrivière. Que... Euh,
10: Télérama et le Oula. Je fais court parce qu'on est en retard.
1: A tout de <rire> suite. 7 h 9 h
10: RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
10: RTL,
6: le deuxième œil de Philippe Cavrivière. Oh.
1: La deuxième dose de Cavrivière, Philippe, notre invité ce matin, c'était le docteur Isabelle Sarfati, fondatrice de l'Institut du Saint.
10: Alors, j'ai hésité à la mettre. devant Isabelle, oh non, euh, 8 millions de vues, c'est pas de ma faute, les gens aiment. Alors, je me suis dit, pas, grave, là met pas, ouais. c'est un chouïa grave, j'ai préféré... Qu'on la garde entre nous, parce que cette deuxième chronique, c'est un peu notre safe place. Ah, yes. Voilà. Alors, avec le développement de l'écologie, les femmes souhaitent utiliser d'autres méthodes que les prothèses mammaires. Elles veulent des seins respectueuses de l'environnement, du nichon éco-responsable. Alors, attention de ne pas le dire à Nicolas Hulot, parce que ça réunit ces deux passions, l'écologie et les boobs. Il est capable de revenir. Alors, j'ai mis la note de 15 à Isabelle parce qu'elle oui. est formidable et souriante et positive. Voilà. Et j'ai un ami humoriste belge, nouvel arrivant sur RTL qui souhaite conserver l'anonymat qui m'a demandé si Isabelle faisait aussi des allongements péniens. Alors j'ai posé la question en antenne par souci de discrétion Eh bien j'ai une bonne nouvelle, c'est oui. Hein Texto de Visorec, Merci d'avoir posé la question, tu es un frérot.
1: Bon Philippe, pour rester dans le médical, vous vous posez une question. Alors, euh, oui. étrange, que deviennent les organes que retirent les médecins dans les ah. hôpitaux Ah,
10: ça c'est une bonne chronique pour Jimmy Mohamed, mais je vais y répondre avant lui. Voilà. C'est une bonne question. Que deviennent les boules de graisse, les cordons ombilicaux ou les appendices qu'on nous retire Eh bien, j'ai mené mon enquête et figurez-vous que tous ces éléments sont collectés par des entreprises spécialisées qui les récupèrent. Également, les petits bouts de prépuce dans les poubelles, derrière les synagogue. Ils mélange le tout pour fabriquer euh, des garnissages pour nos boules anti-stress oh achetées oui. chez Nature et Découverte et pour les matelas à mémoire de forme. C'est du circuit court directement du producteur au consommateur. C'est la magie du recyclage.
1: Bon, sinon, en lisant Télérama que vous aviez oui. négligemment placé sur oui. mon bureau, souligné ah oui. au oui, stabilo, bon, tout oui. ça, j'ai découvert oui. que le magazine avait attribué la note de 3T à vos chroniques.
10: Vous êtes terrible, ça me gêne vraiment. Euh, je ne sais plus où me mettre. Voilà, moi euh, bon, je déteste me vanter, mais figurez-vous oui, que oui. donc, mes chroniques ont reçu la brillante note de 3T dans Télérama par Laurence Le Alors je sais que nos auditeurs sont plus Figaro que Télérama, ce magazine bobo islamo-gauchiste, mais c'est toujours agréable d'avoir son travail reconnu, même si c'est par des gens qui mangent du boulgour et qui prénomment leurs enfants Safran et Marie Sarouel. Puisqu'on a salué nos amis de Télérama, j'aimerais mmh. dire un mot sur Jean-Pierre Alcabage que Nicolas Canteloup imite à merveille, il, et il adorait être imité, il disait, tu peux y aller, t'es pas y aller, aller vas-y Nico. Alors, c'est le seul qui incitait Nicolas à l'imiter. Jean-Pierre écrivait sa première question, comme nous, les auteurs, on tente décrire des vannes sans gras elle était toujours brillante sa première question après les autres s'en foutaient mais Jean-Pierre Elkabach avait une faculté de comprendre et de scanner les gens moi, il ne m'a jamais parlé politique parce qu'il avait compris que j'étais un con. Il me disait tout le temps, « Hé, eh, j'ai fait 100 pompes, 200 abdos tous les matins. » ouais. si, il se vantait de ça. C'est bien qu'il Alors, s'il m'engueulait sur un truc, parce que j'avais un running gag sur Jean-Pierre Elkabach, je disais qu'il passait son temps à la Mamounia, euh, le palace de Marrakech. Il me disait, « Arrête, arrête, j'y suis allé deux fois en 50 ans. Et une fois, je vais à Marrakech, j'arrive, et qui y a sur la terrasse <rire> Mon Jean-Pierre Elkabach qui me dit, eh, « Hé, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Donc mon prochain thé à la menthe, il est pour toi Jean-Pierre. Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: il est 8h41, ça va beaucoup mieux tous les matins notre médecin Jimmy Mohamed nous donne des conseils santé vous revenez ce matin docteur sur un nouveau jeu qui fait malheureusement fureur dans les cours de récréation ainsi que sur les réseaux sociaux le jeu de la virgule
1: le principe est simple mais tout aussi stupide, donner deux coups secs dans la nuque de quelqu'un pour que la tête parte dans des directions opposées on est d'accord ça peut être dangereux pour les cervicales
8: oui on va rappeler un tout petit peu l'anatomie de ces cervicales, alors elles appartiennent à la partie haute de la colonne vertébrale et je vous rappelle que votre crâne, eh bien il repose sur la première vertèbre cervicale qu'on appelle l'atlas. Cette atlas, elle sert de pivot pour les mouvements et le mouvement notamment du oui. La seconde vertèbre, juste en dessous, on l'appelle l'axis et elle, elle permet la rotation pour le mouvement du non. Vous avez ensuite cinq vertèbres cervicales qui permettent la stature, ce qui permet de se tenir droit mais aussi de protéger quelque chose d'extrêmement important qu'on appelle la moelle épinière. Et cette moelle épinière, c'est le prolongement du cerveau qui distribue l'ensemble des nerfs du corps humain. En clair, c'est ce qui vous permet de bouger les bras, les jambes et de sentir ce qui se passe. C'est le dernier endroit à traumatiser C'est extrêmement dangereux Complètement, car en réalité, ces vertèbres, elles ne tiennent que grâce à des muscles, qu'on appelle des muscles paravertébraux, mais aussi grâce à des ligaments, qui sont des structures élastiques à la manière d'un chewing-gum. Et il faut bien comprendre que cette nuque est à la fois solide et résistante, mais uniquement lorsqu'elle y est préparée. Donc, le fait de faire partir la tête dans un sens, puis dans l'autre, par surprise, va faire que votre cou va subir brutalement un changement de direction auquel il ne s'était pas préparé. Par conséquent, les muscles qui tiennent le cou vont se contracter brutalement et c'est là que l'accident peut arriver.
1: Bon, ce jeu, on le disait, se multiplie dans les cours de récré. Plusieurs enfants ont été blessés, une jeune fille a même dû être hospitalisée dans le Var.
8: Oui, car vous risquez ce qu'on appelle une entorse cervicale. De la même manière que vous pouvez vous tordre la cheville, il est possible de tordre les ligaments qui servent à la stabilité des vertèbres. Et dans le pire des cas, eh bien, ces ligaments peuvent tout simplement se rompre. C'est ce qu'on appelle le coup du lapin. Oui, exactement. On va retrouver essentiellement ça dans les accidents de la route. Lorsque la tête basse d'avant en arrière brutalement à cause d'une décélération brutale. Et je vous rappelle qu'à l'adolescence, les muscles de la colonne vertébrale sont parfois plus mous que ceux à l'âge adulte, donc moins protecteurs. Sans oublier que je vous ai dit qu'au milieu, il y avait la moelle épinière. Alors moi, je le souhaite évidemment pas, mais un jour, il y a un risque qu'un enfant pour le buzz ou pour impressionner ses camarades il mmh. aille beaucoup trop fort et traumatise ou sectionne cette moelle épinière sauf que dans ce cas-là, au niveau cervical soit on meurt, soit on est tétraplégique est enfin, mmh. même s'il n'y aura pas d'accident je vous rappelle que ça peut être le début du harcèlement scolaire donc parlez-en à vos enfants à la maison pour savoir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux parce que peut-être ils en sont victimes ou peut-être qu'eux aussi font ce jeu de la virgule. A demain docteur Jimmy Mohamed
13: merci.
1: Dans un instant on refait la télé Isabelle morini bosque
13: Mais Je veux reparler de Jean-Pierre Elkabach. Avec beaucoup d'hommage euh,
1: prévu euh, et puis euh, Cyril Lignac vous nous préparez comme tous les mercredis un dessert.
12: Oui, des poires euh, au sirop qu'on va faire nous-mêmes avec un au chocolat mmh. et puis on parlera mmh. des petits oursons. Ah oui, c'est trop. Ah. Bien.
1: Voilà, vous nous avez apporté des petits oursons, on explique tout Yolay. ça. Oui, Bonne journée avec RTL.
17: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin.
13: On refait la télé,
2: la quotidienne. Et Isabelle, bien entendu, vous revenez sur la disparition de Jean-Pierre Elkabach.
13: Oui, et lui qui adorait les symboles aurait été le premier sidéré de partir un 3 octobre, le même jour que son père disparu le 3 octobre, mais lui, 1949. Ce serait trop long de citer toutes les radios, toutes les chaînes sur lesquelles il a travaillé sous huit présidents France Inter, Europe 1, TF1, Public Sénat, La 5, La 4 et surtout La 2 et La 3. Chaîne, La 2 et La 3, dont il devient le président en décembre 1993. C'est là qu'il doit faire face à la fameuse affaire des animateurs. Producteur, accusé de réaliser des profits faramineux au détriment du service public. Et c'est là, je l'avoue, qu'on s'est un peu affronté, lui et moi, vu qu'il leur avait offert des sommes qu'il n'osait même pas demander. Il m'en veut à l'époque, plus ensuite. Et après son retour précipité à Europe en 96, il continue une brillante carrière bah, journaliste, conseiller, chef qu'il conduit jusqu'à CNews en 2017. Et malgré des ennuis de santé, il a continué quasiment à mener les grands entretiens du week-end jusqu'au bout, toujours fonceur. Mais ça, comme il aimait, comme il aimait me le répéter, c'était prédestiné. El le bélier qui oui. guide le troupeau, il en était très fier. En hommage, j'aimerais vous faire écouter un autre extrait qu'il aimait beaucoup face ouais. à Georges Marchais.
9: Si vous êtes élu président de la République, M. Marchais, est-ce que vous refuserez de parler avec ceux qui sont pas d'accord avec vous parce que vous les critiquez parce qu'il y a une tentative de dialogue C'est
19: autre chose, c'est autre chose. Ah,
9: ah oui ah oui, à partir du moment où
19: un homme est élu président de la République, il faut bien que l'opposition discute. C'est ce se se C'est pour ah, bien on voit, ça, alors. Mais écoutez, vous êtes on... terrible. On essaie ah. de comprendre. Ah, ben, vous avez du mal. Non. Vous
13: comprenez quand vous voulez. Mais oui, quand vous voulez. Voilà, ça faisait sa joie et finalement ah bon moi aussi. On ne s'en lasse pas, merci beaucoup Isabelle. Je rappelle vous... le meilleur pâtissier ce soir, il va marier des gâteaux, lui, dès qu'il s'agit de pétrir. Ah
2: bah. Alors
12: on est mercredi, c'est le jour des enfants et vous nous proposez, vous, un, un dessert, des oui. poires au sirop. Des poires au sirop avec ah oui. une crème au chocolat. Alors mmh. euh, bien entendu, on peut acheter les poires au sirop, mais c'est tellement facile à faire. On prend des poires, euh, commis, conférences, Williams, on les épluche. Oui. À côté, on met de l'eau, du sucre, zeste d'orange, zeste de citron. On peut mettre de l'anis étoilé et de la vanille. Ah, oui. Un petit coup de rhum de oh, bah oui oui, 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 voilà. oui, oui, oui. On fait un joli euh, sirop. On met les poires à l'intérieur. Voilà. On les cuit doucement pendant 10-15 minutes. Il faut que ça ploploite. Il voilà, faut que ça ploploite, selon <rire> comment elles sont euh, euh, fermes ou pas. Donc, pendant ce temps, je fais euh, un crémeux au chocolat. Oui, je vous en prie. Euh, je fais une crème anglaise, donc voilà. des jaunes d'œufs, du sucre. Je fais chauffer le lait avec la vanille. Je fais une crème anglaise. Quand la crème anglaise est faite, je verse le chocolat à l'intérieur. Je fais fondre. Je verse dans des petits ramequins. Ça va faire un crémeux très onctueux. Par-dessus, je dépose la poire. On peut mettre... Euh, une boule de glace vanille oui. on peut verser un petit peu de chocolat chaud un peu de chantilly, des, des amandes et là, euh, et là on est bien
1: ah bah là on oui. est bien, oui, oui. Oui, c'est oui. plein de sucre mais 30, bon. 30
12: <rire> secondes pour nous
2: parler de cette chose charmante oui. que dans la main, et charmante alors, et délicieuse
12: alors comme c'est euh, Octobre rose, oui. chaque année je fais euh, pour Octobre rose des oursons, alors l'an dernier je les avais fait rose pour ruban rose, cette année avec un cœur pour les triplettes et euh, c'est une association qu'on qu soutient et une belle action, puisque l'année dernière, grâce à la vente des oursons, on a reversé 25 000 euros euh, à Ruban Rose. Et cette année, on espère bien faire autant pour, euh, pour, accompagner pour les tripler. Exactement, un parce que c'est très important. Voilà. voilà.
2: Pardon oui, monsieur, monsieur Gérard, dans oui. un instant, excusez-moi, on parle en oui. tout de suite, monsieur Gérard.
13: 7 h h
1: RTL matin.
13: Amandine Bégot et Yves Calvi.
2: Il est 8h52, alors en présence de madame votre mère, <rire> salue,
24: je, Gérard. je vous dis bonjour bon bon Laurent, bonjour Yves, bonjour mademoiselle Jacques. bonjour
20: Amandine.
22: Bonjour Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde. On retrouve maintenant Pascal Pro en direct de CNews où va bientôt démarrer son émission L'heure des pros. Bonjour Pascal. Bonjour. Oui, quels sont vos invités du jour
25: Je serai accompagné de Michel Sardou et Charlotte Dornelas de l'excellent magazine Râleur Actuel. Et nous parlerons de la campagne de Santé Publique France visant à réduire la consommation d'alcool chez les jeunes. Michel hum. et Charlotte, vous en pensez quoi
23: Santé Publique France, ils nous font chier. Les jeunes n'ont pas de boulot, pas d'avenir, une planète détraquée, des punaises de lit en plus, on veut les empêcher de picoler.
22: Je ne suis pas d'accord avec Michel en fait, les jeunes boivent trop en fait, c'est un problème en fait.
25: Eh bien le débat s'annonce intéressant, nous parlons également du pain vendu en boulangerie qui depuis le début de la semaine contient moins de sel suite à une recommandation de l'OMS. Votre avis sur la question L'OMS ils me font chier <rire> Si c'est ça, je mettrais du sel sur mes tartines.
22: Alors, je ne suis pas d'accord, en fait. Le sel, ça crée des maladies, en fait. Et ça coûte cher à la société, en fait.
23: La société, elle me fait chier. Au revoir, Michel. Oui. C'est
22: aujourd'hui que sort le très attendu film Bernadette, avec Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette Chirac. Pour en parler, nous recevons une immense star, Fanny Ardent.
17: Bonjour Jade, bonjour Yves, bonjour Amandine Vous savez, vous devriez tous vous faire remonter les pommettes et agrandir la bouche Et Vous seriez aussi des immenses stars Vous pourriez même faire de, de la télé à la radio
22: Merci du conseil, Fanny, on va y penser Revenons à Bernadette Ça doit vous réjouir, le retour triomphal de Catherine Deneuve dans le rôle de l'épouse du président Chirac
17: Mais oui, tu sais Jade je ne suis pas du tout jalouse mm
10: -hmm. Catherine
17: et moi, on s'adore forcément mm. Je suis vraiment heureuse qu'on lui ait donné un petit rôle pour améliorer sa retraite. C'est une chance que Lynn Renault, Micheline Prel et Maria Desbaudins n'aient pas été disponibles.
22: Vous exagérez, Fanny. Catherine Deneuve est rayonnante en femme de président qui prend sa revanche.
17: Mais oui, tu as raison. Catherine est toujours sublime en femme ringarde, <rire> revêche et pète sec. Mais tu sais, moi, j'ai refusé de jouer sa fille, Claude Chirac. Je n'étais ah oui. pas crédible en vieille femme de 43 ans.
22: Ah, ben bah forcément. Merci, Fanny, en tout mmh. cas. Et revenez-nous vite au cinéma. Hein.
17: Mais oui, je serai bientôt. Au cinéma, dans complètement cramé de Gilles Le Gardinier, oui. je jouerai le rôle de l'allumette. Voilà.
22: Dans Bernadette, toujours, le film consacré à Bernadette Chirac, c'est Michel Villermoz qui a été choisi pour jouer le rôle du président Jacques Chirac. Ah, ah, ah bah oui, forcément. Patrick, Patrick Bruel n'est pas content, n'est-ce pas Patrick c
25: Comment t'as deviné ah bah je, oh, je le sens. Quand tant que acteur, quand tant que chanteur Quand tant que joueur de poker international En ligne, quand tant que géré Pour les slips en papier Je peux tout faire Alors Chirac, j'aurais pu l'incarner facilement Tu sais, me mets un bénouse qui remonte sous les bras Tu me plaques les cheveux à la margarine Et Chirac, c'est moi Bonjour madame Ça m'en touche une Sans faire bouger l'autre Oh non, non,
24: non,
23: non, 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 mais c'est un scandale. On fait des films à quelqu'un qui demande de jouer. Toujours les
22: mêmes. Goui, 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 goui. Eh ben, dites-donc, ça fait longtemps. Bonjour Jean Roucas. Vous, vous faites rare dans les médias.
25: Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est oh, oh, oh. la faute, c'est la faute encore. Ah, ah, non, tant que Dieu. Je suis Dieu, je suis partout. Et moi,
22: alors, on m'a oublié. Ah, bah, 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 bah. Et moi aussi, pauvre Margie ouf, 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 ouf. Bon, je crois qu'on a compris pourquoi vous êtes là. Vous auriez aimé être choisi pour incarner le président Jacques Chirac
24: La crac, crac,
23: ta gueule, crotte de caniche
22: Pornographie, la semaine dernière, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a remis un rapport alarmant. Selon lui, les vidéos pornographiques proposées en ligne regorgent d'images choquantes et avilissantes pour les femmes. Salut ah, Voilà, bonjour Patrick-Sébastien, qui nous fait l'honneur de sa visite.
24: Ouais, J'ai entendu que tu parlais de, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bah, mmh. Tu vois, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Ah vraiment ouais, ouais, vraiment. Ouais. Tu vois, derrière ma, ma chaîne de gitan avec une guitare, il y, y a un, un cœur qui bat. Ouais. Et puis surtout, il y, y a un féministe, un, féministe, un vrai. Mmh. Ouais. Mmh. Quand je suis avec un couple, par exemple, pour éviter de parler plus aux mecs qu'à la nana... Bah, je parle de moi, tu vois.
22: Ah bah oui. Vous condamnez donc ces sites pornographiques qui diffusent des vidéos où les femmes sont humiliées.
24: Bien sûr, ma poulette. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on ne montre plus la vérité aux gamins. Aujourd'hui, les nanas, elles n'ont plus un poil devant. Et derrière, on dirait le tunnel du Fréjus. Quoi. Moi, à mon époque, dans les films, elles n'avaient pas le ticket de métro. Elles avaient carrément une carte routière. C'était génial oui. On ne savait jamais si on était tombé sur un boulard ou sur Chewbacca en gros plan.
22: Ah, D'accord. On voit, oui.
24: Euh, euh, autre avant, ouais, t'enlevais en, une culotte, tu voyais des Rousseau, maintenant tu vois François Langlais.
4: <rire> oh non Non Je vais te dire, <rire>
24: Je vais te dire dans le cul, il n'y
23: a pas d'économie.
22: Merci Patrick pour ces informations toujours pertinentes.
23: Bonjour Jade, bonjour Amandine Bégaud, oh. bonjour Isabelle Morini-Bosque, bonjour mesdames.
22: Bonjour monsieur le maire, que faites-vous ici
23: J'ai entendu que vous parliez de femmes. Et je suis entré.
22: Oui, nous parlions surtout des sites pornographiques qui diffusent des vidéos terribles.
23: Bien sûr, cela est pris très au sérieux par le gouvernement. Mm -hmm. Et vous savez, j'ai pris l'initiative de m'occuper de ce fléau.
22: mais Vous, et vous êtes ministre de l'économie et des finances, quel rapport avec le porno
23: Voyez-vous, ma chère et, et tendre jade,
22: oui. <rire>
23: il faut parfois se sacrifier et aller sur des terrains qui ne nous sont pas destinés. C'est ma vision de l'homme politique moderne courageux et déterminé.
22: Bah C'est tout à votre honneur. Oui. Que comptez-vous faire
23: Je vais commencer par visionner l'intégralité de ces vidéos pornographiques afin de pouvoir lutter efficacement contre ces truands du sexe.
22: Mm -hmm.
23: Et croyez-moi, je serai dur.
20: Très dur.
22: On n'en doute pas. C'est marrant, s'il l'on en croit les hommes, aucun ne va sur les sites porno, mais ils sont jamais loin pour en parler. Steven Bellery nous en parlait il y a quelques jours sur RTL, la chanson de Joe Dassin dans les yeux d'Emily, a été adoptée par les supporters de rugby comme hymne de cette Coupe du Monde on l'écoute Bonjour Enrico Macias
23: Cinq sur toi, ma petite gazelle en poncho. Et, euh, et, et, la, et la paix de la colombe aux olives à toute l'équipe de la matinale à mon frère. Mon frère Yves Calvi. Oui,
1: il est
23: là. Bonjour, oui. Enrico. Tu sais, ma petite Jette, si j'ai voulu intervenir dans ton émission directe à toi, mmh. c'est parce que mon cœur, il a mal à ses ventricules, à ses oreillettes.
6: Aïe, aïe,
22: aïe. Mon
23: cœur, il saigne comme une petite souris d'agneau <rire> qui n'a pas fini de cuire ses 7 heures au four. Oh,
22: mais c'est terrible. Alors, expliquez-nous ça, Enrico.
23: Mais tu sais, je ne suis pas jaloux pour un sou. Hein, oui. Mais je ne vois pas trop le rapport entre cet Émilie du Québec et le 15 de France. Hein. Mais bon. Mais je ne suis pas jaloux pour un sou, je le dis. Ma parole, c'est même le contraire mm -hmm. Si je vois que, par exemple tu as Une nouvelle couscoussière électronique du dernier cri <rire> oui. Je suis content pour toi C'est gentil Mais là quand même, ils ont fait fort hein, Les supporters de Ruby mm -hmm. De prendre une chanson de Joël Dassin <rire> Qui nous a quitté à nous Alors que moi je suis toujours là
22: Ah mais je comprends votre déception Enrico, laquelle de vos chansons vous pensez qu'ils auraient dû prendre, c'est ça le truc.
23: Poi 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 poi. Eh oui. Ils avaient ils avaient le choix. J'en ai écrit tellement. Par exemple, ils auraient pu prendre celle-ci. Ah qu'il est joli le rugby dans mon pays.
25: Lay 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 lay.
23: Ah qu'il est joli le rugby dans mon pays. Lay 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 lay
22: lay. Comme ça que je
23: vous aime à tous. Et
22: Benrico, c'est vrai que ça sonne bien.
23: Bien sûr que ça sonne bien. Et sinon, il y avait ça qu'ils auraient pu prendre, c'est une chanson. Pour les ailiers. Euh, -le. oui. Avec les, les ailiers quand ils ont la balle. Oui. Donnez, donnez, do, donnez, donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi donnez le ballon, je vous le rendrai pas. Ça marche bien hein eh ben Oui, ça euh, marche. Euh, vous en voulez une autre Oh oui, Enrico Une Allez. autre Enrico une non, autre. Le problème, c'est
22: que Julien oh. nous attend, là.
23: <rire> euh, bon, alors, d'accord, si tu insistes, en voilà une autre. Et, et le ballon Et ovale et les joueurs sont pleins de poils On va gagner, c'est normal On est au top même sans chabababal
22: Merci Enrico, c'est toujours un plaisir
23: Antoine
5: Dupont